0: Deimhard. Das klingt gut. Grüße miteinander, herzlich willkommen, Timeheart Folge 14.
1: Ja, herzlich willkommen zur 14. Wir haben einen Gast, den Dominik.
2: Ja, hallo auch hier aus Deutschland, beziehungsweise jetzt kurz aus Grüt.
1: Ja. Ja, gut, <lacht> wir machen es so wie immer, wir machen erst ein bisschen Feedback, dann erzählen wir was zum Hauptteil, ähm, dafür ist der Dominik dann da, der redet die ganze Zeit und wir gehen dann raus Jawohl. und äh, zum Schluss machen wir einen kleinen Ausblick.
0: Ja, ja, die 14, also wir sind mit voller Kraft im zweiten Jahr, auch schön, ja, ja, zur letzten Sendung, die ja ein relativ heikelst, heikelst, heikles Thema, ist das deutsch, heikles, heikles. Thema ja. Ja, äh, war, bekamen wir sehr viel Feedback. Wir möchten uns dafür bedanken. Es gab auch einige, die sehr, sich offenbar sehr intensiv noch mit dem Thema auseinandergesetzt haben und entsprechend lange ähm, Kommentare hinterlassen haben. Vielen Dank an dieser Stelle. Äh, das hat auch zu äh, anderen Einblicken geführt, zu diesem Thema. Wir wissen, wir konnten es nicht vollständig abschließen. Ich denke, das ist auch gar nicht möglich. Nein, ich möchte auch ähm, ganz herzlich Danke sagen für eure Kommentare.
1: Was mich gefreut hat, war der Kommentar, dass gesagt wurde, dass wir das Thema mal ganz anders angegangen sind. Weil das ist das, was wir eigentlich möchten. Nicht unbedingt überpackt sind in Luzern, was ich auch sehr witzig fand, aber was, ähm, was, was nicht ganz so entscheidend war. Aber ähm, ich finde es... Doof, wenn, wenn das Thema benutzt wird, um aufeinander rumzuhauen.
0: Und ich glaube, das haben wir nicht getan. Nee. Erst nachher. Erst <lacht> nachher, genau. Ja, also danke für das Feedback. Wir haben noch eine kleine Neuerung. Der Christian, ein Hörer von uns, hat uns ein iTunes-Feed besorgt. Wir, also Dirk und ich, wir hören ja beide kein iTunes, weil das, das Software-Teil läuft auf den Rechnern nicht, die wir benutzen, beziehungsweise auf den Betriebssystemen. Mhm. Aber es soll ja offenbar Leute geben, die iTunes nutzen und für die sind wir jetzt auch erreichbar.
1: Stimmt, ich würde es selbst dann nicht nutzen, wenn es auf meinem Rechner laufen würde. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, also Christian macht manuell tatsächlich aus unserem Feed ein iTunes-Feed. Ähm, wenn es dazu Kritik oder Kommentare gibt oder wenn irgendwas nicht so läuft, wie es soll, sagt bitte Bescheid.
0: Ja, gerne. Also dass der verkehrt sortiert ist, das muss wahrscheinlich so sein, nehme ich mal an, sonst meldet euch. Genau. Herzlich willkommen, Dominik. Ja, nochmal
2: noch mal hallo, genau. Du hast mich vorhin schon so erwartungsvoll angeschaut, als würde ich mehr erzählen, das
1: kommt jetzt. Ja. <lacht> Wer bist du, was machst du? Bitte reden Sie jetzt. Nein, ähm... Genau, du hast gesagt, so machen wir das extra nicht. Okay. Ähm, ja, Nein. Dominik,
2: ihr kennt mich ja hier alle, die hören natürlich nicht. Also, mein Name ist Dominik Wagenführ. Ähm, bin eigentlich privat hier, aber... Dankeswerter eingeladen, beziehungsweise ich habe mich äh, selbst eingeladen, um ein bisschen über freies Magazin zu sprechen. Ein Magazin, was sich mit äh, Linux, Open Source beschäftigt, vor allem eben auch viel den Community-Gedanken trägt und äh, zweites Thema, was daraus gegebenenfalls entsteht, mal schauen, ist noch Lattich. Ah,
1: da kommen wir später drauf. Du hast ja vorher schon andere Sachen gemacht, wir kennen uns ja schon von Ubuntu-Users, Sag doch sowas nicht. Ich wollt, die Vergangenheit sollte <lacht> geheim bleiben. Ach, warum? Nein. Du hast ja sehr gute Arbeit geleistet.
2: Nein, ja, vorher war ich bei Ubuntu Users ein bisschen tätig, kurzzeitig, in verschiedenen Positionen, Leitungen, Ikea team Wiki Team, ein bisschen Support habe ich gemacht. Es ähm, wurde mir dann aber auch zu viel, wo ich so richtig gearbeitet habe, nicht mehr das Faule Studentenleben. Da äh, musste ich es leider etwas einschränken und da hat das Freies Magazin hat gewonnen.
1: Das reicht auch als Beschäftigung, oder?
2: Definitiv, ich, ja. ja. Ich stehe morgens auch mal freies Magazin, ich gehe abends ins Bett, mache freies Magazin, also vorher. <lacht> ja, äh, reicht definitiv, ja. Ein
0: bisschen Freizeit will mir ja auch für andere Sachen haben. Du hast ganz kurz ähm, Umriss gegeben um dieses Magazin, was ich schon immer mal fragen wollte, Dominik. Sagt man eigentlich das freies Magazin oder darf ich auch sagen das freie Magazin?
2: Das kommt drauf an, mit wem du redest.
0: <lacht> ich versuche, den Artikel immer wegzulassen. Ich äh, ziehe
2: mich da immer geschickt aus der Affäre. Das heißt, ich rede immer vom freies Magazin, unbestimmt, ohne Artikel. Okay. Ähm, früher habe ich jeden verflucht, der das Wort dekliniert hat, aber inzwischen ist es okay, wenn man sagt, das freies Magazin sagt dann, ich habe das im freien Magazin gelesen, ich lasse es durchgehen, sagen wir mal so. Okay, <lacht> es es okay. ist okay. Also kann jeder halten, wie er will. Es ist eben schön, wenn man liest, freies Magazin, dann ist das eben äh, ein Slogan oder ein... Wie ein Trademark. Eine Wortmarke. Ich, eine Wortmarke, genau. Und das erkennt man am ja wenigsten wieder. Für freien
0: Magazins, also dekliniert, gibt es das nicht. Mhm. Okay, danke. Mich interessiert noch ein sind die Geschichte. Soweit ich weiß... Bist du nicht der Vater vom Freies Magazin? Nein, ich richtig? bin äh,
2: Stiefsohn, so nennt man. <lacht> <lacht> Angeheiratet und dann nicht mehr losgeworden. Ähm, angefangen hat es Februar 2006. Da ist Freies Magazin aus Ubuntu User entstanden, aus dem News Magazin namens IKAYA. Da haben sich die Leute gedacht, zum monatlich kann man ja die Nachrichten, die so wichtig waren, zusammenfassen. Und haben das dann einfach so in Open Office mal zusammengefasst und geschaut, wie das ausschaut. In der nächsten Ausgabe ist man dann auf LaTeX gewechselt, wo wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen kommen. Und es kamen neue Artikel dazu, die in die EK ja nicht mehr reingepasst haben. Das heißt, alles, was keine Nachrichten mehr waren, sondern so richtige Erfahrungsberichte oder Projektvorstellungen, Softwarevorstellungen, hat man dann da einfach mit reingepackt. Und der eigentliche Vater, bzw. Mutter, ist die Eva Truth und... Äh, Lisa, Markus Fischer. Ich glaube, Little Paul, der war auch mit ein bisschen engagiert. Und Markus Fischer natürlich, die beiden,
1: die dran waren. Little Paul ist Andreas Brunner.
2: Ah, okay, dann kann ich den Namen nicht.
1: Auch sehr langer ähm, Mitarbeiter bei Ubuntu, mittlerweile ein bisschen inaktiver. Hat früher, glaube ich, der hat das IKEA eigentlich gegründet, mhm. soweit ich weiß. Genau, richtig, außerdem mhm. ist das
2: mit entstanden. Und äh, Eva und Markus haben dann so IKEA ein bisschen aus der Taufe gehoben. Ich habe jetzt schon ein Freies Magazin aus der Taufe gehoben. Ja, und so ist das entstanden. Ich kam viel, viel später dazu. Ich weiß nicht wann, keine Ahnung. In, äh... Im März
1: 2006. <lacht>
2: nein, nein. Äh, also ich habe als Autor angefangen, nicht, noch gar nicht im Team. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf, wie man mitmachen kann bei Freies Magazin. Unbedingt. Ja. Genau. Als Autor ja. habe ich angefangen, aber ich glaube, das war im August 2006. Also es war nicht so viel später, aber es war
0: schon ein Stückchen. Ja. Okay. Das freies Magazin, ich sage jetzt mal korrekt. Wir sollten vielleicht noch ein bisschen sagen oder erklären, wie man das bekommt oder wie man das liest. Das ist ja nicht am Kiosk erhältlich. Noch nicht, noch nicht ja.
1: Obwohl ihr eine ISSN-Nummer habt, was mich sehr überrascht hat.
2: Ja, die haben wir mal beantragt. Mö
1: äh, Möchte ich auch gleich noch was zu fragen? Können wir gerne machen.
2: Warst du schon fertig, oder? Ja. Okay. Oh Gott. Äh, erstmal sollte ich vielleicht sagen, um was es genau inhaltlich geht, oder? Ja, das hast du schon hatte, einen, Ja, ich hatte es ganz, ganz ja nur ganz kurz. Also, wir sind relativ offen für Themen. Sie müssen sich aber mit Linux beschäftigen und oder Open Source. Das heißt, wir schreiben auch über Closed-Source-Software. Äh, wir lassen schreiben, um es richtig zu sagen. Das heißt, vor allem was Spiele betrifft. Die sind ja in letzter Zeit immer sehr schön in Mode und die sind in der Regel nicht Open Source. Sie werden eben auch kommerziell vertrieben, gibt es viele gute und darüber sind Berichte natürlich immer gerne gesehen. Also Spiele ist ja auch ein Thema unter Linux, was noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Deswegen auch darüber. Aber eben auch ähm, abseits von Linux über BSD. Zum Beispiel in der nächsten Ausgabe haben wir über Heiko einen Bericht. Das hat ja gar nichts mit Linux zu tun. Ne? Das ist ja BIOS. Oder Nachfahre davon. Auch darüber berichten wir. Also wir sind offen für alle Themen. Und wir hatten auch schon Themen zu ähm, ein bisschen politisch, sage ich mal, was zum Beispiel den Einsatz von Linux und Open Source in, äh, ja, nicht USA, so dazwischen, Mittelamerika, genau, Lateinamerika, gell, <lacht> ich denke, was da den Einsatz angeht und auch zwei eher so ein bisschen politisch motiviert. Und das sind wir eigentlich wirklich offen für alles. Direkt über Windows sollte man vielleicht nicht schreiben, das ist ein bisschen langweilig.
1: Und wäre Open Source unter Windows ein Thema, was bei
2: euch ähm, Fuß fassen könnte? Ähm, eher weniger. Also wir hatten noch nie einen Vorschlag dazu. Das käme bestimmt auf den Bericht an. Also wenn jemand über Thunderbird schreiben würde, dann muss er das Wort Windows ja nicht mal erwähnen, weil den gibt es natürlich auch unter Linux. Bei vielen anderen Sachen aus. Also mir ist jetzt kein Thema bekannt, was es Open-Source-mäßig unter Windows gäbe, was es unter Linux nicht gibt. Da fällt mir spontan jetzt nichts ein.
1: Beispielsweise, das ist die Linux- äh, oder eine, eine Shell-Emulation unter, ähm, unter Windows. Das
2: wäre interessant, darüber könnte man definitiv mal einen Bericht machen, ja. Also das, das wäre dann auch interessant, weil das natürlich sich an Linux-Nutzer adressiert, die Windows nutzen, aber eben ähm, die Shell dann da brauchen. Mhm. Natürlich, klar. Genauso wie Mingw als Compiler dann. Das ist
1: für Latech in dem Moment. Oder, oder meinst du als C-Compiler? Das, das, das
2: läuft ja dann direkt äh, als C-Compiler. Okay.
1: Wer Cross-Compiling machen will. Oder solche Sachen wie Strawberry Pearl, was ein freies Pearl ist für, für Windows. Oder es gibt eine open-source-dvd.de, wo man so, weiß ich nicht, über genau. zahlreiche Tools hat, die open-source sind und für Windows sind. Ja Sachen. gut,
2: die open-source-dvd enthält aber wirklich fast nur Programme, die auch in der Linux so erhältlich sind. Da gibt
1: es einige tatsächlich, die nicht unter, unter Linux existieren. Das äh, käme dann eben wirklich. Also das wird mhm. mir dann vom Fall zu
2: Fall entscheiden. Mhm. Ich, man kann es nicht ausschließen, man kann aber auch nicht sofort sagen: Ja, wir nehmen jedes Thema, was da reinfällt.
1: Also im Zweifel zwei Fragen. Ja,
2: natürlich klar. Im Zweifel hat es immer eine, eine Mail an die Redaktion. Wir entscheiden das dann äh, ganz einheitlich was wir mit dem Thema machen, ob das reinkommt oder Du bestimmst was. dann demokratisch. Ja genau, ich sage dann ja oder nein und 17
0: <lacht> <Nein. lacht> ja. Team kommen wir ja gleich noch nach Na, hin, das ist immer schön. Es gibt aber in diesem Zusammenhang, finde ich, doch noch ein paar Dinge, die ich spannend finde. Also zum Beispiel Gedit ist so ein Editor, der gibt es unter Windows. Mhm. Aber allerdings sehr neu, äh, läuft nicht sehr flüssig mhm. und so, ist ein bisschen mühsam, aber mal so. Halt einfach eine Information, was gibt es denn alles so nebst dem Mainstream, in mhm. Anführungsschlusszeichen, auch auf Windows. Trux ist da nochmal so ein Beispiel, wusste ich nicht, dass das so unter Windows überhaupt gibt. Mhm. Die sind dann halt alle unter Windows nicht so komfortabel, sage ich jetzt mal. Es gibt fast halt
1: alle GTK-Tools unter Windows. Ja, ne, genau. So Und man, ja, kann sogar, langsam. man kann sogar äh, KDE unter Windows starten. Es ja, gibt auch, einen okay. eigenen Windows-Port davon. Ja,
2: aber, aber langsam, wie gesagt. Äh, Events hat eine Weile gedauert. Das ist nämlich auch noch nicht so lange her. Das war kurz vor GTK, mhm. wo das auf Windows erhältlich mhm. war. Und äh, das läuft aber gut.
1: Mhm. Es gibt GTK-Porter. Das ist wohl eins der, einer der besten Podcast-Clients, den es so unter äh, Linux gibt. Den gibt es auch für Windows. Das weiß mhm. ich auch.
2: Ja, da wär, darüber wäre auch mal ein Bericht nicht schlecht. Das hatten wir auch schon angedacht. Äh, es angedacht. hat sich noch niemand gefunden, der schreibt. Einfach im Vergleich zwischen dem Programm, die man unter Windows nutzt, und das Äquivalent dazu unter Linux. Aber den Weg kann man natürlich auch andersrum gehen. Zum Beispiel, wenn man Linux-Nutzer ist, und er muss jetzt zwingend Windows einsetzen, was für Programme gibt es da, die er vielleicht schon kennt und benutzen kann? Mhm. Wäre auch interessant, mhm. ja.
1: In der Not sind wir ja eigentlich alle, ne? Also ich muss in der Firma auch Windows ja. benutzen. Ich, ich mache das wirklich um Arbeit und Vergnügen zu unterscheiden. Ja. Ver Vergnügen ist das, wo ich Windows Linux als Betriebssystem <lacht> habe. ich verwalte auf der Arbeit auch Linux-Systeme, von daher ist das nicht ganz fair, aber.
2: Bei mir ist gemischt, ich habe Solaris und Windows. Und Linux kommt demnächst noch dazu. Ich das heißt,
1: Solaris, ich Linux und Genux und Windows. Ja. <lacht> also auch schön gemischt, ja. Ja, ah, ich auch. Also Windows als, 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 als Arbeitsrechner und die Server, die ich habe, sind Solaris und gut, bei und mir Linux. sind alles Arbeitsrechner. Alle Systeme. Okay. Also
0: du
2: verdienst Geld damit. Ich, ja, ich komme mir die Fahrt hierher ja. zumindest leisten. Das ist richtig. Das Essen darf Dirk bezahlen.
0: Darf ich noch anhängen an das, was du vorhin schön erläutert hast, Dominik? Die Frage ist noch offen, wo kriege ich Genau,
2: richtig. Weil ich natürlich wieder ganz abgeschweift bin von der eigentlichen Frage. Oh, das ist im Podcast so. Das ist ja, okay. Das ist grundsätzlich. Bei Gesprächen allgemein uh -oh. ist das ja. Ähm, Preismagazin wird... Wurde am Anfang als Open Office rausgegeben, hatte ich ja gesagt. Ähm, später ist man dann umgeschwenkt auf LaTeX und daraus wird ein PDF erstellt. Das heißt, als Hauptdistributionsmöglichkeit äh, haben wir ein PDF, was man runterladen kann jeden Monat. Da hat man eben auch ein schönes Layout, äh, man hat eine schöne Kopfzeile, es sieht alles eben aus wie ein Magazin, man könnte es sich auch ausdrucken, weil man viel Spaß dran hat wir waren immer im Impressum davor, weil man die Bäume bedenken soll, dass man es nicht unbedingt ausdruckt. <lacht> Muss ja heutzutage auch nicht sein. Die meisten haben vielleicht ein E-Book-Rede oder man liest es eher am PC, um irgendwas nachzuschlagen, weil man einen interessanten Artikel hat. Lohnt es sich gar nicht, das auszudrucken. Wir haben mal eine Umfrage gemacht. Es drucken sich wirklich welche aus, um es eben unterwegs zu lesen, weil die eben morgen eine Stunde an die Arbeit fahren und da nichts Elektronisches haben. Ist natürlich auch okay, klar. Warum jemanden dafür hängen? Ähm... Ansonsten es gibt noch eine html version Die hatten wir mal eingeführt für Mobilgeräte vor allem für Handys, die mit dem PDF nicht so viel anfangen konnten. Beziehungsweise war es sehr kompliziert aus dem PDF ein äh, mobiles Format zu nennen. Ich weiß, äh, zu machen, Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Ich glaube EP, ePocket, ePub. Genau, okay, genau ePub genau. Das war aus dem PDF nicht so einfach. Wir haben mehrspaltigen Satz. Da kommen die Converter nicht mit zurecht. Und da hatten wir uns überlegt, wie kann man es einfach machen, aber noch einigermaßen ansehnlich. Und dann haben wir einen html Konverter benutzt, den wir noch ein bisschen umgestrickt haben, damit er das tut, was das soll. Und deswegen gibt es jetzt auch eine HTML-Version, einmal mit und einmal ohne Bilder. Die ohne Bilder ist etwas langweiliger. Aber wer nur am Text interessiert ist, wie beim Playboy kennt man das ja, dass man auch nur am Text <lacht> interessiert. <lacht> <lacht> äh, kann sich natürlich das auch etwas Breitband schon runterladen. Und ansonsten gibt es natürlich noch die mit Bildern. Sieht also schöner aus. Schöne daran ist eben, man kann auch im Blogs jetzt darüber berichten, man muss nicht auf das PDF zwingend linken, sondern man kann direkt auf den Artikel linken, der in HTML verfügbar ist. Das ist ganz
0: praktisch. Genau. Das Wichtigste, wir verlinken das sicher noch auch im Blog, aber die URL. Ja, genau. Wer hätte es gedacht, es
2: ist www.freiesmagazin.de. Da findet man unser Weblog, beziehungsweise ist das ein CMS-Komplett. Da schreiben wir die Nachrichten, kündigen neue Sachen an, starten vielleicht auch mal ein paar Umfragen, ähm, stellen natürlich alles zum Download bereit und haben noch
0: ein paar Sachen für Autoren, die mitmachen wollen, ein paar Informationen. Wenn ich das freie Magazin lese und jetzt möchte ich mich äußern zu einem Beitrag, möchte sagen, super geschrieben und so, vielleicht noch was beifügen, kann ich das tun auf der Website? Wäre blöd, wenn ich jetzt Nein sage.
2: <lacht>
0: Natürlich kann man
2: das tun. Wir haben es so eingerichtet, dass es zwei Kommunikationsmedien gibt, mit denen man uns erreichen kann, offiziell erreichen kann. Einmal gibt es ein Kontaktformular auf der Webseite direkt, da kann man im Dropdown-Feld auswählen, Leserbrief und der landet dann direkt bei uns und wird auch in der Regel sofort beantwortet, wenn wir es zeitlich schaffen. Die zweite Möglichkeit ist relativ neu. Unter den Beiträgen haben wir inzwischen einen Link auf unser trupa system sodass man sofort in einem Kommentarfeld zu dem aktuellen Beitrag zu veröffentlichen landet. Das heißt, unter, unter dem Beitrag oder unter dem Artikel ist ein Link, da klickt man einfach drauf, da wird auch schon der Betreff ausgefüllt, passend zu dem aktuellen Artikel, den man kommentieren möchte. Man muss nur noch seinen Kommentar einfügen, gegebenenfalls einen Namen, weiß ich gerade nicht, und einfach absenden. Und so kann man da diskutieren. Und der letzte Monat hat gezeigt, dass die Leute auch wirklich diskutieren. Da ging es um das Neo 2 Layout, das ist sehr gut angekommen, der Artikel. Und da ist wirklich eine Diskussion entstanden, wo auch der Autor damit gesprochen hat, der natürlich als äh, erfahren dazu etwas sagen kann. Das wird auch schon genutzt. Es kann natürlich noch stärker genutzt werden. Feedback ist ja immer etwas, äh, wie ihr wisst,
0: was man nicht genug kriegen kann, um besser zu werden. Das also, das hat. Das heißt, ich sehe, was die anderen dort hinterlegt haben. An genau, richtig. Ja. Ja. Also wer direkt
2: auf der Webseite ähm, einen Kommentar hinterlässt, ist das für alle offen sichtbar. Wer uns natürlich direkt äh, schreibt über das Kontaktformular, das sehen natürlich nur wir. Gegebenenfalls wird es einen Monat später im Magazin veröffentlicht. Wir haben einen eigenen Leserbriefabschnitt, wo wir die wichtigsten Sachen, die wirklich für alle Leser interessant sein könnten, ähm, da nochmal präsentieren. Also wir drucken da nichts ab wie nach dem Motto... Äh, super Artikel gut gemacht. Mhm. Dann nochmal auf die Schulter klopfen. Das interessiert wirklich keinen, das ist schön für uns, definitiv. Aber wie es ist, ist nur für uns. Für die Leser ist es nicht sonderlich mhm.
0: relevant. Nee. Du wolltest mir vorhin
1: dazwischen reden, Dirk. Nein, ich wollte einfach nur meinen, meinen Beifall, glaube ich, ausdrücken, ich weiß gerade nicht. <lacht> mhm. <lacht> schon, schon mal danke, Bourführer. <lacht> Nein, ich wollte dich irgendwie bestätigen. Ich habe es aber wieder vergessen, worum es ging. Es war, war nichts wirklich Entscheidendes. Okay,
0: Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie ein Artikel entsteht? Du also redest immer von Wir. Vorhin hast du gesagt, du entscheidest eigenmächtig, <lacht> äh, was äh, erscheint und was nicht. Äh, ist das jetzt bist, bist, zählst du dich als ich, wir. Oder sind da, ich ich, ich oder habe könig,
2: wo, königliches Blut. Oder wollen wir damit
1: anfangen, dass du mal kurz erzählst, was das Team, wer, wer, aus wem das Team eigentlich besteht? Ich, ich,
2: <lacht> Das war jetzt fies, weil ich die Namen nicht alle zusammenkriege. Nein, aber ich habe hab ja verschiedene
1: Gruppen, die ja, verschiedene haben,
2: Aufgaben haben. Genau, richtig. Die Gruppen kann ich natürlich beschreiben. Ich hätte gesagt, das Wichtigste stimmt eigentlich gar nicht. Aber natürlich, der Kopf ist die Redaktion, bestehend aus mir als Chefredakteur. Der Esel nennt sich immer zuerst, habe ich gut gemacht. Aus äh, Thorsten Schmidt, der ist auch dann ein Redakteur, der mir das verwaltet. Und Dominik Horneff, also ein zweiter Dominik. Nicht zu verwechseln. Bei Kommunikation mit uns immer klasse, wenn der zweite Dominik antwortet, und ich gemeint war. Äh, die sind die Redaktionen, die kümmern sich um die Autorensuche, Artikelsuche, Kommunikation nach außen, Leserbrief beantworten und sowas ist das eigentlich alles. Dann gibt es ähm, natürlich die Korrektoren, ist das Lektorat. Das liest alle Artikel gegen, verbessert die auch. Wir nehmen uns auch das Recht heraus, die ein bisschen umzuschreiben falls es sprachlich nicht ganz unseren Erwartungen entspricht, um es höflich auszudrücken. In der Regel sind die Artikel aber immer super bei uns, da muss gar nichts korrigiert werden. Das dritte ist natürlich der Setzer und der Layouter. Das heißt, wir setzen unsere Artikel nativ. Erfahrung muss man darin da mitbringen. Ja, die Sätze setzt einfach alles so runter, dass man das erstmal irgendwie darstellen kann. Der Layouter setzt dann die Bilder an die richtigen Stellen, sorgt dafür, dass eben alles gut umgebrochen wird. Und das war es eigentlich, was wir so an Mitarbeitern haben. also Wir haben noch zwei Außenstehende, sage ich mal. Einmal der Arne Weinberg, der hat unser Layout konstruiert oder erstellt und auch das Logo entworfen. Und das Zweite ist der ähm, Ronny Fischer, der sorgt für die Veranstaltung. Das heißt, einmal im Monat haben wir so eine kleine Tabelle, was an Veranstaltungen jetzt im Laufe des Jahres noch anfällt.
0: Das macht er dann eigenständig. Ja, ich würde da gerade gern anschließen, äh, jetzt wo wir das Team ein bisschen kennen oder die einzelnen Mechanismen, sage ich jetzt mal, in diesem Konstrukt, wie entsteht so ein Artikel? Genau. Wie viel Sendezeit
2: haben wir? Zwei Stunden, drei Stunden? Wir sind offen. <lacht> Gut, das ist, perfekt. Das da
0: ist
1: eine 16-Gigabyte-Karte drin, das heißt, wir können acht Stunden aufnehmen.
2: Ja, das schaffe ich dann wahrscheinlich ho hoffentlich nicht. <lacht> Wollen die Leute ja auch nicht langweilen. Aber das ist eigentlich gar nicht so schwer. Normalerweise hat jemand draußen eine Idee. Darüber würde ich gerne mal schreiben.
1: Dann schickt ich habe vergessen, die Kaffeemaschine auszumachen. Entschuldigung. Ah, okay. <lacht> die schaltet sich nach einer Stunde selbsttätig ab.
2: Ab oder ein? Das klingt eher nach ab, ein. Ab, ab, ab. <lacht> ab. Äh, dann so, sorry, ich habe Dann überbrücke ich jetzt einfach mit lautem Geprüll. Mhm. Nein, ähm, das ist eigentlich ziemlich einfach. Ein Auto schreibt an uns eine Idee hier, wie schaut es aus, habt ihr da schon was drüber geschrieben, kann ich darüber beschreiben? schreiben, ist das interessant? Wir sagen in der Regel ja, Wir sind über jeden Artikel froh, den es gibt. Dann schreibt er einen Entwurf, stellt so vor, was er in etwa machen will oder schickt gleich einen fertigen Artikel, falls er den schon fertig hat. Wir schauen dann drüber, geben Anmerkungen dazu in der Redaktion, was man verbessern kann, ob sprachlich in Ordnung ist, ob die Hintergründe gut erläutert werden, ob die Leser, der sich nicht damit auskennt, was bei der Redaktion in der Regel der Fall ist, wir kennen uns ja nicht mit allem aus, ähm, geben wir nochmal Hinweise, auf was man näher eingehen muss. Und danach hat der Auto eigentlich fast ausgedient. Äh, also im positiven Sinne, er muss da nicht weiter dran arbeiten. Wir nehmen den Artikel, stellen den bei uns dann in ein Versionskontrollverwaltungssystem. Ja, War glaube ich richtig. <lacht> wir nutzen SVN, also Subversion dafür. Und da dürfen sich dann gleich die Korrektoren drauf stützen. Wir markieren den Artikel speziell in einem Wiki als Verwaltungsplattform und dann kommt der Korrektor dran, korrigiert den Artikel, danach kommt der Setzer dran, setzt den Artikel, dann kommen die Layouter, machen das Layout, damit alles schön aussieht, dann kommt die zweite Korrektur, die aufpasst, ob alle Trennungen richtig sind, ob es irgendwo Leerräume bildet, ob der Artikel eben nicht schön gesetzt ist. Und ganz am Ende kommt dann die Endkorrektur, die in der Regel ich mache, wenn ich verfügbar bin, das heißt, ich lese dann wirklich das ganze Magazin nochmal drüber und suche intensiv nach irgendwelchen Rechtschreibfehlern, nach Kleinigkeiten, die vor allem mich als Chef eben stören, weil ich immer was zu mägeln habe. <lacht> ja, und ähm, der Autor ist dann glücklicherweise noch nicht ganz außen vor. Wir schicken ihm grundsätzlich am Ende des Monats vor Veröffentlichung eine Vorabversion, damit er drüber schauen kann, ob bei uns beim Satz oder Korrektur vielleicht irgendwelche Fehler reingekommen sind, was er gar nicht sagen wollte oder dass da irgendwas nicht stimmt beim Satz. Das kann er dann immer anmerken und dann können wir das noch schnell vor der
0: Veröffentlichung verbessern. Mhm. Beim Sitzen äh, oder überhaupt generell die Frage, wie, du musst ja irgendwo muss ja dann der Text genauso lang sein, wie jetzt die Seite Platz hat oder die Seiten. Ja, genau. Äh, das dürfte mitunter schwierig sein, oder? Ähm, dafür ist es schön, wenn man Bilder hat, die eignen
2: sich sehr gut, um Text so durch die Gegend zu schieben, dass der am Ende immer genauer unten bündig ist. Kriegen wir wirklich durch die Bilder meistens hin. Okay. Ähm,
1: Kommen die Bilder von euch oder kommen
2: die vom die Bilder, Nee, die Bilder kommen vom Autoren. Außer der Autor hat keine Bilder beigelegt, weil er keine gefunden hat. Dann schauen wir, ob es vielleicht passend zum Thema etwas gibt. Mhm. Aber wir suchen nicht irgendwelche Bilder raus, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Also solche Füllbilder, die gar nichts aussagen, die lassen wir komplett raus. Mhm. In dem Fall ähm, haben wir als kleinen Fallback-Modus, nee, ich mag keine englischen Wörter, als Rückfallmodus <lacht> ähm, können wir Comics <lacht> nehmen von XKCD, die vielleicht die meisten unter www.xkcd.com. Sehr lustige Comics über Mathematik, Liebe und äh, ich weiß gar nicht, was das vierte Thema war. Die kissen ich bin keine die, Genau, die Kissen genau. Und die äh, dürfen wir nehmen, da haben wir die Erlaubnis vom Autor. Die Beiträge stehen aber eh unter Creative Commons Lizenz. Das heißt, jeder dürfte die eh benutzen. Die nehmen wir dann als Höhe mit der Radiale, sodass die Seite immer befüllt aussieht, dass keine der -Räume entstehen.
0: Hm. Äh, ist es immer so, dass die Beiträge von jemandem außerhalb stammen? Oder schreibt ihr selbst auch was? Ähm,
2: sag mal so, würde ich nicht jeden Monat einen Artikel
0: schreiben, wäre das
2: Magazin ein bisschen leerer. Also ich schreibe wirklich jeden Monat einen Artikel. Ich habe jetzt mal spaßeshalber, ist mir angedacht, kann ich das verfolgen? Ja doch, ich verrate es einfach mal. Ähm, wir wollen eine kleine Spiele Sonderausgabe machen, wo wir einfach nur über Spieleartikel so insgesamt berichten. Dazu wollte ich natürlich auch viele Artikel nehmen, die schon kamen, weil so viele neue Artikel kriegen wir nicht zusammen. Und von zwölf Artikeln, die wir über Spiele haben, sind dann doch elf von mir gewesen. <lacht> also ich schreibe äh, sehr viel fürs Magazin.
1: Da kannst du mal sehen, was er in seiner Freizeit tut. Ja, und eben, deswegen habe ich, hab ich keine
2: Freizeit. Ja, und spielen natürlich, ja. klar. Das ist der einzige Grund. Ähm, ansonsten, die restlichen Mitarbeiter bei uns schreiben ab und an mal einen Artikel, aber sehr selten. Also, ähm, ich glaube, von den Korrektoren hat noch keiner eingeschrieben. Von den Sätzern ein oder zwei ja. Aber es ist eher selten. Normalerweise kommen die von außerhalb. Und die Autoren wechseln auch ständig. Wir haben sehr, sehr wenige ähm, durchgehende Autoren, die ständig über den Artikel oder regelmäßig. Der Christoph Langner hat mal dazugehört, aber der hat leider nach seinem einmillionsten Beitrag herzlichen Glückwunsch, <lacht> <lacht> äh, anderweitig was zu tun. Ja,
1: so, der schreibt ja sehr viel für Magazine Nee, Der schreibt eben
2: wirklich für die richtigen Magazine, bei uns kriegt man eben nur Rum und Hat leider kein Geld. Vernünftig so. Wir sind nicht kommerziell, wollen wir auch bleiben. Ähm, der schreibt eben wirklich für andere Magazine, wo er Geld für kriegt. Aber ist mir nicht klar.
1: Äh, schränkt ihr die, also das gerade Creative Commons erwähnt, ähm, schränkt ihr die Rechte irgendwie ein? Also ich meine, das Gängigste ist ja sagen, zu sagen, hey, Namensnennung Nennung ist wichtig. Das finde ich auch total wichtig. Also jeder sollte... Ähm, die Ehre dafür selber bekommen, dass er, dann was Bestimmtes gemacht hat. Ich kenne sehr viele Leute, die schränken das Recht auf kommerzielle Nutzung ein ähm, und ist damit eigentlich nicht mehr frei. Richtig. Macht ähm, ihr das
2: auch? Oder? Ich, ich, man muss überlegen, das waren drei Fragen, ja, ja und nein. Okay. <lacht>
1: also, Umschlag
2: A, bitte. Genau. Ähm, wir schränken es insofern ein, dass wir eine Lizenz vorgeben, und zwar die GFDL, also die free documentation license Die selbst ist natürlich, wie alle wissen, viral, das heißt, der Artikel bleibt unter der GFDL. Wenn jemand daraus etwas ableiten möchte, den Artikel überarbeiten, neu veröffentlichen, sonst bleibt das immer die GFDL. Für keinen Weg dran vorbei. Ab und zu machen wir Ausnahmen, da nehmen wir auch Creative Commons Lizenzartikel, aber grundsätzlich keine NC, also grundsätzlich keine Non-Commercial-Artikel. Wir haben gesagt, wir veröffentlichen nichts mit Ausnahme von Bildern, weil die sind Beiwerk, die sind nicht wichtig. Die Texte müssen grundsätzlich so frei sein, dass man sie auch kommerziell verwerten könnte. Wir selbst haben keinerlei Interesse, irgendwie Geld rauszuschlagen, aber wir haben öfters oder ab und zu mal sage ich Anfragen von Verlagen, von kommerziellen Verlagen, die Artikel nehmen wollen. Die stimmen das natürlich dann mit den Autoren ab, obwohl sie es gar nicht müssen. Das ist natürlich immer, gebiete die Höflichkeit. Deswegen ist es wichtig, dass man grundsätzlich auch kommerzielle Inhalte erlauben und weiterverarbeitet.
1: Ich finde das eher sehr gut, wenn die Verlage das machen. Also, ähm, Definitiv. Da scheint es auch noch sowas wie, ähm, wie ein Ehrgefühl zu geben. Ich sage es mal ganz plakativ.
2: Äh, ja, glücklicherweise. Also Ich weiß nicht, ob alle Verlage das machen. Es kann ja auch sein. Wie gesagt, es muss kein Verlag bei dem Autor anfragen, ob er den Artikel nehmen darf oder nicht, weil die Lizenz sieht es eben vor, dass er das sowieso darf. Er muss sich nur dran halten. Gegebenenfalls schwören da draußen tausend Artikel irgendwo in irgendwelchen Magazinen rum, von denen wir nichts wissen. Ich kaufe keine... Linux-Magazine, OPC-Magazine. Deswegen weiß ich es nicht, ich lese die nicht. Ähm, aber natürlich ist es auch gut für die Autoren. Ich denke, dass zum Beispiel auch der Christoph Langner dadurch äh, auch einen Schritt zu den kommerziellen Magazinen geschafft hat. Das ist gegebenenfalls ein Sprungbrett für Autoren, wenn die kommerziellen Magazine sehen, ah, der schreibt gut der Autor, den können wir gegebenenfalls dann sogar als Redakteur übernehmen, wenn die dann eine feste Stelle haben.
1: Natürlich, ich auch ein sehr erfolgreiches Blog, das zählt ja auch nochmal dazu. Das ist bei Ihnen die Ausnahme, klar, natürlich. Ja, muss man dazu sagen, ja, ja. genau. Also, ja. also kommerzielle Nutzung ja. wäre in, in jedem Fall möglich, ist, ähm, aber der Name ja. sollte genannt werden, das ist halt...
2: Also wie gesagt, kommerzielle Nutzung unter GFDL, also nicht nur Namens Ich habe die
1: GFDL jetzt gerade nicht auswendig parat. Okay, gut, äh,
2: GFDL ist Namensnennung ja. natürlich und Lizenzhinweis also, nicht nur einfach sagen, es kommt von ihrem Auto, sondern man muss auch sagen, okay. es steht wieder unter der GFDL, damit das klar ist. Okay. Aber das sind eigentlich so die einzelnen beiden Bedingungen, die man grob einhalten muss, sage ich mal. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Also, ja. Ist eigentlich
0: also wird einfach vererbt. Ja. Genau. C.
2: Also, vergleichbar ist es mit der Creative Commons äh, okay. BYSA auf Deutsch Attribution Share alike und auf ganz Deutsch Namensnennung äh, Weitergabe unter gleicher Bedingung. Mhm. Die sind relativ identisch, der eigentliche Text dahinter, also der rechtliche Text ist ein bisschen anders, aber die beiden Lizenzen sind sehr ähnlich, gegebenenfalls schwenken wir auch mal die auf die andere um, weil die Creative Commons Lizenzen sind für ähm, textliche Inhalte, beziehungsweise alles was künstlerisch angeht, wesentlich besser geeignet zumal sie auch leichter verständlicher sind als die GFDL.
1: Und es gibt Übersetzungen in fast alle Sprachen und die auch noch recht, rechtlich geprüft werden. Genau, die, die
2: rechtliche Verbindung ist eben wichtig, die mhm. gibt es bei GFDL nicht, es gibt nur eine inoffizielle Übersetzung, die ist nicht rechtlich bindend.
1: Mhm. Wir haben ja unser, unser Podcast-Projekt auch unter der Creative Commons License, welche weiß ich gerade gar nicht, müsste ich meinem Blog nachschauen, <lacht> aber ähm, ihr dürft das also auch gerne weitergeben und ihr müsst den Namen nennen, also ich glaube für viel mehr Bedingungen haben wir gar nicht dran geknüpft. Ich du, nicht.
0: Ich weiß es auch nicht auswendig
1: darf auch gemixt werden. Ich ja. meine, wir haben es maximal möglich, aber Namensnämmung wollen wir. Ja, genau.
2: ja ich finde, das ist auch grundsätzlich, äh, hat was mit Höflichkeiten, auch mit Ehrgefühl zu tun. Grundsätzlich sollte man die Autoren ehren, die etwas geleistet haben. Also, es ist nichts Grauenvolles, als wenn man von irgendjemandem ein echt super Bild erstellt hat, das Bild einfach nimmt und am besten noch als sein eigenes ausgibt. Das ist dann das Schlimmste, was man
1: eigentlich machen kann. Das ist ja ganz witzig. Es gibt ja die freiste freie Lizenz, die es so gibt, ist die von einem FreeBSD-Projekt tatsächlich, die BSD-License. Die sagt ja auch: äh, gibt nicht an, dass du es gemacht hast, wenn du es nicht gemacht hast. Genau. Und ähm, wir haften für nichts. Also letzten Endes sagen die nicht mehr. Ja. Aber die sagen eben auch: gibt nicht an, dass du es gemacht hast, wenn du es nicht getan genau. hast. Also von daher. Das ist eigentlich sehr vernünftig. Finde ich auch. Also kann ich auch nichts gegen einwenden.
0: Mhm. Zurück zum Inhalt oder wie der Inhalt zustande kommt. Du hast das vorhin ganz kurz erwähnt: es gibt da eine Gruppe, von Redaktoren, glaube ich, die halt auch draußen im Internet, sage ich mal, schauen, was gibt es da für Inhalte, die wir noch nutzen können.
2: Ja, genau. Roman ist da ja ein gebranntes Kind, sage ich mal. <lacht> Danke für deinen Artikel für nächsten Monat.
1: <lacht> die Redaktion... Nächster Monat heißt das, der gestern rausgekommen so. ist, wenn ihr den Podcast hört. Äh, ach so, genau,
2: <lacht> gut. Äh, ja, Je nachdem, wann der veröffentlicht wird, das Magazin erscheint am 6. Juni. Und dieser Podcast kommt am 7. Super, dann also gestern <lacht> ist ein Artikel von Roman drin zu Krimmel. Äh, Wie immer, das man auch aussprechen mag. Aber Krimmel. Krimmel äh, ist, glaube ich, richtig, ja. Ähm, Streber. So, so, <lacht> so kommen wir dann eben auch an unser Artikel. In der Regel schaue ich eigentlich diverse Blogs oder Seiten an, wo ich denke, der Artikel ist so schon sehr allgemein gehalten, den kann man benutzen, der ist auch interessant. Nachteil ist bei Blogs, die sind eben, was Blogs eben so angeht, meistens aus der Ich-Perspektive geschrieben, sehr persönlich. Dafür sind Blogs ja eigentlich auch da. Die kann man aber so nicht eins zu eins ins Magazin übernehmen. Wir versuchen grundsätzlich unpersönlich zu schreiben, an mit einem Mann. Wenig mit Ich. Ähm... Ja, welche Gründe das hat, die sind wahrscheinlich vielfältig, sage ich mal. Es wirkt für uns aber seriöser, wenn man mit einem Mann arbeitet und nicht alles aus der Ich-Perspektive. -Ich Deswegen sind die eben leider nicht alle Blogbeiträge geeignet. Der von Roman war eben dann gut. Ja, da schauen wir öfters mal rum. Aber die meisten Sachen, die wir kriegen, kommen von extern. Das heißt, dass Leute uns anschreiben und sagen, hier, ich habe eine Idee für einen Artikel.
0: Okay, ich denke, das gibt, da gibt es auch auf der Website die nötigen Informationen. Ja. Also ich hoffe ja, wir haben jetzt Hörer, die sagen, ja, ich habe doch da was für den Dominik, also für den richtigen, der jetzt im Bootcard ist, Genau, nicht der andere. Der andere ist auch ein richtiger <lacht> Dominik. Das der, und das und der, andere, der andere ist auch in der Redaktion, also es wird also, gut, also für die, die beiden Dominik, genau. Und äh, vielleicht, also wir hoffen ja sehr, dass du da auch profitieren kannst. Und ja da habe ich natürlich alle die lesen oder schreiben ja. beim Freies Magazin.
2: Das hoffen wir natürlich auch, dass da was rauskommt. Ähm, wer keine Idee hat, findet auf unserer Seite unter dem Link mitmachen, also www.freiesmagazin.de mitmachen. Auch eine Artikelwunschliste, die die Leser mal geäußert haben. Wir haben eine Umfrage gestattet, was die Leser wissen wollen. Und da findet man wirklich sehr, sehr viele Themen, wo eigentlich die meisten immer Irgendetwas sagen können, zum Beispiel auch sehr viel mit server <lacht> aber du hast genug <lacht> zu tun, Dirk. Ich weiß,
1: <lacht> kleine Seitenhieb, yeah, ja, no, no. <lacht>
2: kleiner, ähm, ja. Und da findet man eben auch sehr viel, wozu man gegebenenfalls Anregungen holen kann, was man schreiben muss, wenn man selbst keine Idee hat. Da findet man auch äh, die Autorenrichtlinien. Wir haben für die Autoren Richtlinien erstellt, damit sie es einfacher haben, Artikel zu verfassen. Das wirkt natürlich erstmal so nach einem Zwang. Ich muss so schreiben, das ist ja blöd, da gibt es so Vorschriften. Soll es aber einfacher machen, dass der Artikel so, wie er abgegeben wird, auch bei uns direkt im Magazin landen kann, ohne dass beide Seiten viel Arbeit haben. Wir müssen dann wenig umschreiben, wir müssen weniger Verbesserungsvorschläge sagen und der Autor muss sich nicht ein zweites, drittes, viertes Mal hinsetzen, um den Artikel zu bearbeiten. Der hat irgendwann nämlich keine Lust mehr. Ist klar. Und äh, die Artikel sollen eben auch einfach auch nicht einfach so ich sage mal, hingerotzt werden. Also einfach so nach dem Motto, ich habe hier fünf Zeilen, Macht damit, was ihr wollt. Das passt dann eher selten, sag ich mal. Deswegen die Richtlinien. Das findet man alles auf der Webseite, da kann man sich informieren, ja.
0: Wenn jetzt jemand nicht unbedingt so ein Schreiberling ist, auch kein, kein Podcaster, äh, sondern ich sage jetzt vielleicht mal einen Blog hat oder eine Website und ja, sonst nicht sehr viel macht. Ich denke, bei jedem Projekt kann man sich irgendwie beteiligen. Wie geht das außerdem, außerdem schreiben noch beim VIES-Magazin? Nicht technisch geht es eigentlich gar nicht. Also, entweder man ist Autor,
2: das ist das Nicht-Technische. Das Technische wäre dann eben im Team teilzunehmen. Aber dabei benötigt man eben ein bisschen Erfahrung mit Subversion, wie gesagt, mit LaTeX, wenn man nicht gerade Korrektor ist, sollte man schon Erfahrung haben. Das geht ja wirklich ins Technische. Mhm. Ansonsten äh, Leserbriefe schreiben, das kann wohl jeder. Und was wir letztens mal angegangen sind, jeder kann auch interessante Blogbeiträge, die er irgendwo sieht, wo er denkt, ah, das, das gibt einen guten Artikel ab. Also nicht nur, das sind drei Zeilen, wo jemand sagt, äh, hier, ich finde das Programm super, so öffnet man es, tschüss, das ist ein bisschen wenig, sondern wirklich ein kompletter Beitrag, den man so schon nutzen kann. Den kann er einfach an die Redaktion vorschlagen, wir setzen uns dann mit dem Autor in Verbindung, bzw. mit dem Blogbetreiber und versuchen natürlich, dass dann ein Artikel draus wird, mhm. wenn der Interesse ja. dran hat. Sehr oft ist es leider so, dass die kein Interesse daran haben, insofern, dass keine Antwort kommt und wir dann auch keinen Artikel haben. Mhm.
1: Schade, ja, super, ja, mhm. Es ist
2: wirklich schade, gegebenenfalls sind es unsere Regeln, die wir dann auferlegen, das mag sein. Die Regeln sind eben sehr strikt, wie das Magazin aufzubauen hat, damit es einheitlich aussieht, damit nicht jeder Artikel... Er ist schon individuell, individuell, aber er sollte schon ein bisschen nach einem bestimmten Schema aussehen, klar. Aber sehr oft wollen sich gegebenenfalls die Blogbetreiber dann nicht danach richten, weil es eben ist auch Arbeit klar. Und äh, wenn sie das überarbeiten müssen, dann kommt leider sehr oft dann keine Reaktion mehr. Wir kriegen dann einmal eine Reaktion, ja klar, ist gut, super. Und dann die zweite Mail bleibt dann gleich aus und dann hören wir auch nichts mehr von denen.
1: Vielleicht ist auch gerade eure Stärke, dass das Magazin wie aus einem Guss wirkt. Und dass, mhm. das geht halt nur, wenn man bestimmte Regeln mhm. legt. Gar keine Frage.
2: Ich, ich finde es eben auch, dass es sieht nicht so zusammengeschustert auch wie, aus. Wir haben auch viel Lob erhalten, dass es eben schon prof richtig professionell wirkt. Bin ich auch der Meinung, tut es wirklich. Klopfe ich mir jetzt mal selbst auf die Schulter.
1: Ja, und allen anderen auch.
2: Ja, genau, eben. Also es wirkt wirklich... Sehr, ein, äh, sehr einheitlich. Die Artikel sind natürlich vom Niveau sehr unterschiedlich. Das ist klar, es sind alles verschiedene Autoren, die haben verschiedene Hintergründe, können verschieden gut schreiben, bleibt nicht aus. Aber insgesamt wirkt es stimmig und bündig.
1: Ja, aber ein Körnerrückblick ähm, und eine Spiele, Spielevorstellung haben ja auch irgendwie andere Zielgruppen, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. De Definitiv. Also äh, Von daher ist klar, dass wir, wir werden beide Zielgruppen bedient. Wir
2: versuchen eben auch grundsätzlich zu mixen. Wir versuchen Einsteiger ja. zu bedienen, wir versuchen aber zum auch vor allem mit dem Blick äh, Professionelle Anwender, die für die Hintergründe äh, Interesse haben, versuchen wir alle zu gewinnen, dass niemand außen vorgelesen, äh, aus, vorgelassen wird. Mit der Spieleausgabe, die gegeben,
1: gegebenenfalls demnächst kommt,
2: ähm, schränken wir es natürlich ein bisschen ein.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Also ich glaube auch, dass viele Leute, die, die als ähm, Anfänger angefangen haben, wie eigentlich alle Anfänger mal als Anfänger anfangen, <lacht> ähm, die entwickeln sich ja weiter und die irgendwann dann sind sie auch vielleicht Nutznießer von weiterführenden Artikeln. Also von genau. daher ist es vielleicht in der entsprechenden Lebensphase nicht der richtige Artikel, aber ihr habt ein sehr gutes Inhaltsverzeichnis, auch ein Jahresinhaltsverzeichnis genau. und da findet man vielleicht auch einen Artikel, wenn man ähm, weitergekommen ist und mal eine bestimmte einen Artikel zum, zum anderen Thema haben möchte.
2: Genau, also auf der Webseite kann man auch die ganzen Ausgaben, ah, nicht die ganzen Ausgaben, man kann die Inhaltsverzeichnisse der Ausgaben durchsuchen, die findet man auf der Webseite und es gibt eben eine Jahresausgabe, ein gesamtes äh, Paket, wo man alle PDFs aus einem Jahr zusammensuchen kann, wer sie sich einzeln runterladen will. Da hat man dann alles zusammen. Und da findet man normalerweise immer etwas, was man noch las nachlesen kann. Ich habe auch festgestellt, viele nutzen freies Magazin eh nicht, um das jetzt ad hoc einmal so runterzulesen, sondern sie lesen groß, groß drüber und behalten sich dann im Hinterkopf, ah, da ist ein Artikel und wenn sie dann ein halbes Jahr später mal ein Problem haben, schauen sie dann wieder in den Artikel nach, ah, so ging das.
1: Das ist das, so, so wie ich es lese.
2: Genau, also ich lese es zum Beispiel anders, ich lese es eigentlich gar nicht. Sag mal so, ich lese das jeden Monat so oft. Du erstes es auswendig, ja? Ich kann, normalerweise kann ich es am Monatsende auswendig, ja. Ähm, aber wenn ich sowas lese, ich lese es lieber am Stück einmal Runde und lese wirklich jeden Artikel durch. Also auch wenn er mich nicht so interessiert, versuche ich trotzdem ansatzweise zumindest anzulassen. Also ich meine,
1: ich bin relativ krank, was Fachbücher angeht, die lese ich wirklich von der ersten bis zur letzten ja. Seite. Ähm, da bin ich wieder ein bisschen komisch, okay, verstehe ich, aber ich, also dann, ich muss sagen, ich bin dann vielleicht so der typische Leser, der am Anfang, den ich lese das Editorial, was hm. ja meistens von dir ist, hm. ich lese die Leserbriefe und ich lese dann diagonal ja. und wenn ich beim Artikel hängen bleibe, der mich gerade interessiert, dann... Nur, nur kurzer Einspruch,
2: äh, Editorial ist nicht immer von mir, wir schreiben grundsätzlich so drunter ihre freies Magazinredaktion, was drei Leute sind. Oh,
1: Entschuldigung. Ja. Nee, nee, nur um dir. Lieber äh, Thomas, lieber Dominik ähm, H. Torsten, <lacht> Torsten. Torsten. Lieber Torsten, lieber Dominik H. Ich wollte euch nicht unterbuttern. Nein, aber ich lese dann, lese dann halt die Leserbriefe ja. und ich lese dann diagonal, Diagonale, bleibt beim Artikel hängen und ansonsten weiß ich, dass es mal drin stand. Genau.
2: Also so werden es wahrscheinlich sehr viele lesen, die das dann als Rückblick nehmen und äh, als Erinnerungshilfe, dass da mal was war. Aber natürlich auch als Anregung, wenn Softwarevorstellungen sind, dann wird eben wirklich die Software nur vorgestellt, da wird selten wie in einem Tutorial irgendein Problem besprochen. Sondern gesagt, die mhm. Software gibt es, damit kann man das machen.
1: Schaut es euch an. Du hast gerade gesagt, dass man Subversion kennen muss, aber da gibt es auch einen Artikel zu. Äh, das weiß
2: ich. Ja, es gibt einen, sehr gut. Es gibt wirklich einen, ja tatsächlich. Und zu Datik gibt, habe ich zahlreiche Artikel geschrieben, das war die
0: das betreffen. Klar, auch Vorträge gemacht. Ja, genau. Worauf ich eigentlich vorhin hinaus wollte, Dominik, offenbar brauchst du keine Links, <lacht> die auf dein Projekt oder auf euer Projekt zeigen. Das äh, ist ja noch ein Punkt, bei dem man natürlich auch das freie Magazin unterstützen kann.
2: Natürlich, klar. Ähm, wenn wir beide verbreitet werden, ist das schön. Aber ähm, ich muss gestehen, ich schaue mir die Download-Zahlen pro Monat an, aber ich lege keinen wirklich großen Wert drauf. Also okay. Solange wir einen Artikel haben, wird es ein Magazin geben. Und wenn das nur eine Person liest, dann haben wir zumindest eine Person glücklich gemacht. Ich gebe zu, es wäre sehr wenig, weil die eine Person wäre wahrscheinlich auch aus dem Team, weil er da, das mal übrigens nachschlagen muss. Wäre dann ein bisschen äh, schlecht. Aber natürlich, äh, Links sind gerne gesehen. Wir haben auf unserer Webseite unter dem Rubrik Extras auch äh, Buttons, die man nutzen kann zum Verlinken. Das heißt, einfach die Button kopieren. Oder gegebenenfalls direkt auf unsere Webseite nehmen. Ich bin gerade nicht sicher, was sinnvoller ist. Ich glaube, kopieren auf dem eigenen Webspace hochladen das ist sinnvoller. Besser, ja. Die Links können sich nämlich mal ändern. Oder wir sind mal nicht erreichbar, dann ist das Bild nicht da. Kann man einfach darüber berichten, was zum Beispiel noch fehlt, wie ich gesehen habe, unter Twitter, auch wenn es nicht ganz offen ist, gibt es sehr wenig Hinweise dazu, dass eine neue. Veröffentlicht gab. Auf Identica überschlägt es sich meistens, da haben wir meistens so mindestens zehn Beiträge, die man darüber findet. Okay. Auf Twitter gar nicht, wer zum Beispiel da unterwegs ist, kann gerne mal darüber berichten, dass einfach nur das Magazin erschienen ist, das lockt einige Leute an. Und natürlich auch in Blogs, klar. Also wer darüber bloggen will, dass mal neue Berichte da sind, vor allem wenn ihm was interessiert, gerne auch mit Meinung, ist natürlich auch gern gesehen. Wir können nicht alles lesen. Ich glaube, Tracebacks kommen in Trupal bei uns nicht an, fürchte ich fast. Das weiß ich
1: gar nicht. Bin ich glaub, nicht, ich, nicht, ich, nicht, ich glaube,
2: traurig. Tracebacks kann Trupal so nicht verwalten. Das heißt, wir kriegen leider keine Rückmeldung drüber. Ich durchstöbere aber ab und zu einfach aus Spaß eine Freude, nach freies Magazin zu webben, Da finde ich verschiedene Blogs, die dann wirklich drüber geblockt haben
1: über neue Ego-Surfing sozusagen. Genau, Ego-Surfing. Existieren wir noch, sind wir relevant. Cool. es muss ein, Mir fällt gerade ein, ich kenne einige Blogs, die mit laufen, die haben eine Trackback-Funktion drin, also es muss ein Modul geben. Okay, also gibt
2: es vielleicht ein extra Modul, was wir noch nicht aktiviert haben, genau. Ähm, natürlich kann sich auch jeder uns schreiben, so nach dem Motto, hier, ich habe über euch geploppt, wir klopfen euch dann auf die Schulter und bedanken uns.
1: Mhm. <lacht> auch wenn dich die Zahlen nicht so interessieren, wie viele sind es denn?
2: Ähm, pro Ausgabe. Also pro neue Ausgabe haben wir so circa 10.000 Downloads, 12.000 ungefähr um den Dreh, nur die PDF-Version aber die HTML-Versionen sind nochmal zwischen 3000 und 5000. Und oh, das hätte ich nicht gedacht, okay. Ja, ähm, wobei bei der HDL-Version schauen die Leute eben vielleicht öfters drauf. Mhm. PDF lädt man sich normalerweise einmal runter, hält es gespeichert. Ist sehr selten, dass man den Ding zweimal anklickt. Bei der HTML-Version kann man jedes Mal wieder drauf draufsaugen, neu laden. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele davon doppelt sind.
1: Ja, das ist bei uns ein Problem, zum Beispiel mit den Downloads das genau zu sagen. Weil, wenn sich die Leute das online anhören, dann, ähm Hören Sie vielleicht die ersten 10 Minuten, klicken dann das nächste Mal an die nächsten 10 Minuten. Ja. Ähm, es gibt nicht alle, ähm, laden sich die Episode komplett runter und, und hören sie in einem Stück, so wie also ich das mache.
2: Ich mache auch grundsätzlich erst ein We geht weil äh, gegenfalls hängt dann irgendwo der Stream oder der Player stürzt mal ab und ich muss von vorne anfangen, weil zumindest Totem kann es bei mir mit dem Plugin nicht dass ich an eine bestimmte Stelle springe. Okay. Das geht leider nicht. Ich muss euren Podcast immer von vorne hören, wenn ich ihn online hören würde. Deswegen lade ich ihn mir im Runde. Dann kann ich auch auf Pause drücken ohne Probleme.
1: Ja, ich mache das genau. Ich höre es ja sowieso noch mit, dem, mit meinem mobilen Musikabspielgerät. Okay. Das ist ja nicht nur ein MP3-Player. Deswegen versuche ich das immer zu umschiffen, weil das mobile Musikabspielgerät das kann, kann auch, kann auch Ock-Dateien und sehr ich gut. bevorzuge halt Ock, wenn, ja. wenn möglich.
2: Ja, ich lade mir ja auch grundsätzlich Ock runter, auch bei euch.
1: Das ist erstaunlich genug, das haben wir mal festgestellt, dass irgendwie drei Viertel der Leute tatsächlich ogg unterladen. Okay, ihr seid aber kommt eben aus
2: der Linux-Ecke. Bleibt dann nicht aus.
1: Heißt aber auch, wenn man sich anschaut, dass ähm, die meisten MP3-Player wirklich nur MP3 können, deswegen heißen sie so, dass ja. die meistens wirklich am Computer hören.
2: Ja. Also ich schaue es ja auch am Computer. Achso, du bist.
1: Also ja, ja, genau. <lacht> du bist, ich, 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 war, ich war der einer von den ja. Zwei, genau. <lacht> ähm, gut, Download-Zahlen haben, haben wir jetzt gerade drüber gesprochen. Dass genau. Das ist nicht, nicht ganz so entscheidend. Ist. Das ist für uns auch nicht ganz so entscheidend.
2: Also es, es ist natürlich schön, dass man sieht, Leute haben es gelesen. Man, also Man, Halt, das weiß man nicht. Man sieht, man hat es runtergeladen. Genau. Ob es jemand gelesen hat, weiß man dann auch immer noch nicht. Das weiß man eigentlich erst, wenn man Feedback kriegt. Ähm, aber natürlich, Downloads-Hahn sind schon schön, klar. Man sieht ein bisschen, dass die Arbeit gewürdigt wird, ja, dass jemand ja, Interesse drin hat. Ich
1: habe bei uns ein Skript geschrieben, was einfach die Downloads zählt und per Mail verschickt. Ähm, okay, das, also das, das, Skript das Skript kenne ich, glaube ich. Jeden, jeden Morgen. Das ist so ähnlich <lacht> wie das, was, was im freien Magazin läuft. Genau. Ja, also lief, Entschuldigung, lief, wurde ersetzt äh, inzwischen durch ein Python-Skript, was ein bisschen schneller ist. Frechheit. Ja. <lacht> Deins war zu langsam. <lacht> Da war ich auch, glaube ich, noch nicht so fit in Perl. Ja, das also das, das, das kann, 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 kann sehr gut sein. Nein, ist, sei, sei es drum. Ähm, mittlerweile muss ich auch sagen, dass ich von diesen ganzen Statistik-Tools immer mehr Abstand gesehen habe. Ähm, das ich habe sehr, sehr lange was mit PIVIC gemacht, aber eigentlich habe ich da nicht reingeguckt. Ja, dann habe ich gedacht, da kann ich es auch wieder rausschmeißen.
2: Das ist auch etwas, ich hatte früher auch eine Statistik handgepflegt in einer, ich hätte jetzt fast gesagt, Excel-Tabelle. Nein, in einer Open-Office-Kalk-Tabelle. Ähm, hatte ich wirklich eingetragen von dem, was das Skript ausgespuckt hat, im Monat die Zahlen einzahlen 1 zu, 1 zu übertragen? Also wirklich per Hand in der Tabelle eingetragen, dass man eine Summation machen kann, wie viel gab es dann insgesamt in dem Monat, da kommt man so auf 25.000 PDF-Downloads, also auch mit den alten Ausgaben mhm. dann zusammen. Oder wie viel gab es von einer Ausgabe im ganzen Jahr zusammen? Weil das summiert sich ja mhm. dann jeden Monat. War mir auch die Arbeit nicht mehr wert, weil ähm, es interessiert wirklich kein Arsch. <lacht> Deswegen, wir zählen auch äh, auf der Webseite nicht, wie viele irgendwas anschauen oder runterladen, wie viele Klicks. Ich glaube, Trupal hat einen eigenen Zähler, keine Ahnung, wie man den ausschalten kann. Da schaue ich aber nie drauf. Ich habe keine Ahnung, wie viele unsere Nachrichten lesen.
1: Also wir machen es so, dass, dass ich immer die Downloads des letzten Tages zusammenrechne und das alles kumuliere nochmal in den okay. Gesamtdownloads und das war es dann auch. Aber das wird noch in der Datenbank geschrieben, für den Fall, dass wir mal anders auswerten okay. wollen. Nee, also ich, ich
2: halte es auch, äh, also die Logs mit den äh, Downloadzahlen werden bei uns auch eben gespeichert. Klar, also kann man jetzt auch nachschauen, was vor einem Jahr war. Sollten wir mal auf die Idee kommen, aber ich halte es auch privat, ehrlich gesagt. So, mich interessieren Downloadzahlen gar nichts. Also, zum Beispiel, wie es ist jetzt blöd, dass Chris so oft ein Thema ist, aber mit seinen 1 Millionen Nutzer, ich könnte nicht mal sagen, wann ich eine Million voll habe, weil ich es eben nicht trecke. Ich habe keine Ahnung. Das kann ich auch nicht sagen. Ich
1: weiß es nicht. Also, ich benutze zwei dieser Dienste: dieses Scoop benutze ich und äh, wie heißt das andere? Privat allerdings, jetzt nicht mit, mit deinem hat sondern mit. Bloggerei und Blogoscoop, genau, die beiden benutze ja. ich. Ähm, da wird nämlich das, das, das Bild als externes Bild eingebunden und anhand der Aufrufe dieses externen Bildes bekommen die Dienste mit, wie viel Downloads man hat. Du kannst ja bei Wort noch mit teilnehmen, die macht das genauso. Echt? Ist das so?
2: <lacht> ja, die haben da ein kleines Bild wieder eingebunden als unsichtbarer Pixel, also ja? ein Pixel mhm. und darüber wird gezählt, wie oft das drunter geladen wurde und mhm. dann machst du die Vergütung dann für deine Artikel. Und was
1: allerdings in Summe ziemlich faszinierend ist, ist, dass das genau die Funktionen sind, die in so einem Blog langsam machen, weil wenn ein Blog nur auf einem Webspace läuft und aus der eigenen Datenbank die Daten zieht, dann ist es schnell ja. und wenn die externen Grafiken eingebunden werden, wird es langsam, also... Mhm. Bin auch gespannt, wie lange ich noch dabei bin. Weiß ich im Moment nicht. Im Moment finde ich es noch ganz witzig. Ja,
2: Also mich hat es nie interessiert. Ich hatte es am Anfang mal, wo ich noch WordPress gehabt habe. Da gab es noch solche Plugins. Die habe ich auch irgendwann ausgeschaltet, weil ich blogge in erster Linie auch für mich. Als kleine Erinnerungshilfe. Da war mal was. Wenn es andere lesen, Kommentare hinterlassen, ist es schön. Aber ich würde den Käse wahrscheinlich auch schreiben, den ich da verzapfe, wenn es keiner lesen würde. Was wahrscheinlich bei den meisten Beiträgen <lacht> eh keiner tut.
0: Naja, apropos Käse, den magst du ja gar nicht. Du bist hier in der Schweiz. Ja, genau. Damit habe ich jetzt schon irgendwie eine große Herausforderung. Du musst nee. das Essen ja heute nicht organisieren, eigentlich. Am Rande nur. Aber ich möchte trotzdem bei, bei Käse bleiben, wenn es euch beliebt ist, nämlich bei dem du bei dem, den du nach dir auf deinem Blog geschrieben hast. Und dort schreibst du ja auch relativ viel über Latex. Ja, genau. In meinen jungen Jahren habe ich von Latex gesprochen. Dann haben mich die Leute ausgelacht. Mich auch, falls es <lacht> sich beruhigt. Sogar mein
2: Professor hat mich ausgelacht.
0: Okay. Dabei steht da Wikipedia, wie man es ausspricht. Ähm, das steht da. Okay. Ich kann, ja. laut, ich kann Lautschrift aber nicht lesen. Das hätte mir nicht mal geholfen. Also
1: meine ersten Gehversuche mit Latex waren lange bevor es überhaupt Wikipedia gab. Oh, okay, gut. <lacht>
2: ja, also meine waren auch eher, aber ich habe es auch immer Latex genannt bis mein Professor mich mal dezent darauf hingewiesen hat, dass das doch LaTeX heißt und wo es dann auch herkommt. Also dass ja. das die kritischen Buchstaben sind, die man da eigentlich ausspricht.
1: Tau,
0: ja, Epsilon, Chi, genau. Ja, du hast ja, ja einführend gesagt, das wird mittlerweile erzeugt mit LaTeX. Genau. Für Es gibt vielleicht den einen oder anderen Hörer, der nicht so genau weiß, was LaTeX ist. Ja. Ich glaube, du bist genau der Richtige, um das zu erklären.
2: Ich bin der Richtige, der auf einen Podcast verweisen kann, der das super erklärt. <lacht> nee, aber den auf würde ich wirklich verweisen. Gibt es gibt von Chaos Radio Express eine zweistündige Sitzung, die man sich ja nicht komplett anhören muss. Die ist sehr gut. Er erklärt, wie ich entstanden ist. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war, aber den Link reicht ihr
1: ja hundertprozentig nach. Also ich, soweit ich weiß, hat Donald, Donald E. Knuth Tech entwickelt. Genau, richtig. Der hat, eine Wette uns, der, hat gesagt, der hat eine Wette in die Welt gestellt und hat gesagt, für jeden Fehler der ja in, in Tech gefunden wird, äh, zahlt er was aus? Genau, das kam später. Ich glaube, erstmal war nur die Anforderung, dass er ein Texas-System gesucht hat, was funktioniert,
2: was es zu der Zeit damals noch nicht gab. Deswegen hat er erstmal genau.
1: selbst Tech entwickelt. Das war die Zeit der ASCII-Monitore, wo man keine Grafik hatte und das war die Zeit, wo man tatsächlich mit dem Computer nur so äh, ganz rudimentär Currier ausdrucken konnte und das war genau.
2: Und daraus ist es dann entstanden. Das hat der Donald e. nur dann eben entwickelt. Und äh, es hat sich dann immer weiterentwickelt. Am Anfang waren das dann eigentlich nur eine Sammlung von verschiedenen na, sagen wir mal Plugins, bis so Makros heißen die. Daraus hat sich dann später LaTeX entwickelt. LaTeX ist eigentlich nur so eine Makrosammlung. Auf das heißt, die mal, auf Tech passiert. Genau, die auf Tech passiert. Sie nutzt Tech, um etwas darzustellen, ist aber eigentlich nur eine Sammlung von verschiedenen Helferleinen, die einem dabei helfen, ein Dokument zu setzen. Und wenn ich jetzt
1: nicht ganz falsch liege, dann ist LaTeX von Nestie Laporte. Und von dem Laporte kommt das La unter... Kommt Tech ich Sinn. halte den Daumen hoch und bin beeindruckt. Und das Ganze ohne Notizen. Ja, eben. Das
2: hätte ich das wahrscheinlich auswendig nicht mehr gewusst.
1: Ja, wie gesagt, ich habe ähm, an der Uni, als ich studiert habe, das ist auch schon fast 20 Jahre ja, ja. her, ähm, <lacht> äh, habe ich meine ersten Gehversuche mit, mit, mit LaTeX gemacht. und ähm, Gut, ist länger als ich. Da war ja, ich noch gar nicht auf der Welt. Das war auch nur ein ASCI-Terminal, das muss man auch dazu sagen. <lacht> Na, so jung bist du auch nicht. <lacht> Musst du ja nicht verraten. <lacht> Ja gut Entschuldigung. Ja genau. So. Warum LaTeX? Genau. Warum LaTeX? Ähm, ja genau. Was ist LaTeX? Sind wir noch nicht ganz fertig? Ja. Markus. Genau richtig. Makros. Was, ähm, was, heißt, ist ein, was heißt
2: Makros? Ähm, das ist jetzt blöd. Das muss ich das Wort definieren. <lacht> nee, das, nein, nein, das, nein nein nein. Das das also mal also
1: LaTeX ist eine Seitenbeschreibungssprache, quasi. Genau.
2: LaTeX stellt solche Makros also Helferlein zur Verfügung, so dass man nicht in dieser Makrosprache, sondern in einer etwas höher gelegenen Sprache <lacht> arbeiten kann. Die sieht natürlich immer noch ein bisschen nach Programmierung aus. Man benutzt LaTeX eigentlich grundsätzlich auch in einem Editor. Nicht jeder macht das, aber meistens benutzt man einen Editor und tippt die Befehle da ein, die dann später erst zum Dokument werden. Da kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, aber LaTeX, die Makros, helfen dann eben dabei, es zu schreiben. Man muss nicht wirklich auf der unlisten Ebene irgendwas machen. Macht mir auch grundsätzlich beim PC nicht. Das Betriebssystem nimmt einen ab. Wenn man Daten kopieren will von A nach B, dann äh, schiebt man nicht jedes Byte einzeln per Hand darüber, sondern man sagt einfach Copy, bzw. Äh, Track and Drop heutzutage. Ja. Das macht eben alles das System. Und so ähnlich funktioniert das mit LaTeX. Man sagt dann eben nur, ich hätte gern dieses jetzt Fett und man muss sich nicht ausdenken, wie man jetzt Fett normalerweise in Tech schreiben würde.
1: Also, Tech ist quasi Maschinensprache und LaTeX ist darauf eine höhere Sprache, wenn man wenn so will. Wenn man hat. so will, genau. genau
2: okay. Stark vereinfacht. Jeder Tech-Dünger Ja, natürlich, wird natürlich, uns
1: jetzt wahrscheinlich äh, es verfluchen. Geht, aber es, es geht ja darum, dass Leute, die noch nicht damit was zu tun hatten, ein bisschen Eindruck bekommen. Genau, genau.
2: Ja, und wie man damit arbeitet, hatte ich eben schon erwähnt. In der Regel in einem Editor. Es gibt auch viele grafische Editoren, also Weiße Wig. What you see is what you get.
1: What you get und nicht what you might get. Was ja, meisten, genau. <lacht> was, was die Textverarbeitung macht. <lacht>
2: ja, also nicht die Textverarbeitung, sondern ähm, wobei bei den meisten Editoren ist es auch vielleicht schon anders. Äh, ich glaube, Lux ist zum Beispiel so eine. Unter Windows definitiv, unter Linux gibt es den auch. Äh. Okay, der knickt. Ähm, damit schreibt man Text eigentlich ähnlich wie einem normalen Office-Programm. Und im Hintergrund wird das so umgestaltet, dass die Befehle automatisch eingegeben werden. Ich glaube, man sieht sie sogar. Man kann umschalten zwischen e den so sodass man auch per Hand noch den Quellcode, sage ich jetzt mal, den der erzeugt wird von Lix, noch bearbeiten kann. Da bin ich überfragt. Das ja, soweit also, ich was... weiß, kann man das noch nachträglich bearbeiten. Mhm. Ehrlich gesagt, ich schreibe grundsätzlich in einem Editor. Ich mag solche weise Wikiditoren nicht. Ich habe es lieber selbst in der Hand, was ich schreibe. Fürs Magazin wird uns kein Editor der Welt helfen. Den, der ist noch nicht entwickelt worden, der sowas kann wir müssen sehr viel mit latech umgehen und tricksen damit alles an der Stelle sitzt wo es sitzen soll also müssen wir schon in die tiefe einsteigen
1: man muss ja vielleicht dazu sagen dass latech entwickelt wurde um typografisch korrekt dokumente zu machen und das heißt eben ähm dass man nicht wie in den Anfangstagen der grafischen Textverarbeitung, dass man jeden Font im Dokument benutzt und dass man ähm, jedes Symbol benutzt, was man findet und dass man alle möglichen Farben und Schrifteffekte benutzt, sondern dass man ganz gezielt sagt, ich fange jetzt ein Dokument an und ich sage auch am Anfang Begin Document und ich sage, das ist jetzt hier fängt jetzt das neue Kapitel an, dann sage ich Begin Chapter und ähm, hier fängt jetzt ein Absatz an, dann kann ich das kann ich das auch sagen und dass ähm, DATECH macht im Hintergrund daraus halt ein, ein, ein Dokument, was, was ähm, einer bestimmten, einem bestimmten voreingestellten Dokumenttyp entspricht. Und den. dieser Dokumenttyp gibt eigentlich an, wie das Dokument hinter aussieht und TECH kümmert sich einfach um den Rest.
2: Genau, richtig. Also man muss sich nicht um irgendwelche Formatierungen, um Trennungen und sonst was kümmern. Im Optimalfall natürlich muss man das immer noch ein bisschen. Aber ähm, man sagt eben... Äh, eher was man haben will, man bestimmt den Inhalt, nicht unbedingt das Aussehen. Das ist eigentlich eine Stärke. Man muss sich zum Beispiel auch um Abbildungen oder sowas, jeder kennt es glaube ich von Office, egal welches Office jetzt, dass man eine Abbildung hat und schiebt die nur um eine Zeile nach oben und plötzlich macht es und die Abbildung ist weg oder auf einer anderen Seite oder sonst was. Das ist etwas, da muss man sich nicht drum kümmern. Man setzt das an die Stelle, wo man es im Dokument haben will und dadurch fügt es da ein, wo es sinnvoll ist. Nicht unbedingt an der gleichen Stelle, was bei wissenschaftlichen Arbeiten, wofür LaTeX ja meistens benutzt wird, ähm, ja unbedingt notwendig ist, sondern das ist dann eben gegebenenfalls ein, zwei Seiten spät, wo es dann eben hinpasst. Mhm. Das ist der Unterschied. Mhm. Das ist leider eben auch die Hürde fürs Magazin, weil wir missbrauchen ja Latech eigentlich für die Magazinerstellung. Ist, äh, Latech wurde dafür nicht entwickelt, dafür gibt es erst so jetzt Kontext als Neuentwicklung. Mhm. Dazu weiß ich aber auch sehr wenig, das ist relativ neu, habe ich noch, mir noch nicht angeschaut. Das sollte man eher, glaube ich, für solche Magazine nehmen können. Ähm, wird gegebenenfalls
0: irgendwann mal getestet mhm. bei uns. Latex ist ja aktuell in der Version 2. irgendwas äh, Ja, irgendwas. Es soll ja eine 3 geben, habe ich irgendwo mal gehört, in Göttingen oder so. Ist gut möglich, <lacht> dass irgendwann
2: mal eine Latex-3-Version ja. erscheint, ja. Äh, kann ich aber auch leider gar nichts hinaus sagen. Nein, ja. also äh, ich, ich bin, was die Latex-Entwicklung selbst angeht, gar nicht so aktiv. Ich bin zwar im Dante-Verein, mhm. also das ist der deutsche, äh, die deutsche Tech-Anwalt-Vereinigung, bin ich zwar Mitglied. Und lest da auch so das äh, Mitglieds, ey, Magazin, was vierteljährlich rauskommt. Die technische Komödie. Ja. Genau, richtig. Also, kann man ja namentlich erwähnen, richtig. Äh, sehr gut eigentlich auch. Es sind interessante Beiträge über Tech und LaTeX drin. Ähm, wie war ich da hingekommen? Achso, aber ich erfolge ansonsten die Entwicklung von LaTeX nicht wirklich mit. Mhm. Also kenne ich mich auch ja. gar nicht aus. Ich, ich, in der Hinsicht bin ich eigentlich wirklich fortgeschrittener Anwender, sage ich mal. Mehr, mehr nicht. Ja.
0: Kein Entwickler. Jetzt wenn ein Hörer von uns, der LaTeX nicht kennt, man sagt ja, also der Dominik, der spricht jetzt so positiv davon, ich will das mal probieren. Ja, was braucht der? Äh, die Frage, die wir noch nicht beantwortet haben, wo läuft es überall? Ich glaube überall bei Mac, so mit ein paar Ausnahmen, glaube ich, mhm, genau. läuft auch alles. Und was braucht man?
2: Genau, also es ist sehr distributionsunabhängig, sage ich mal. Es gibt verschiedene LaTeX-Distributionen, das ist jetzt sehr verwirrend, also man hat in, gegenfalls in einer Linux-Distribution eine LaTeX-Distribution, durchgesetzt hat sich aber eigentlich Tech Live vor allem eben unter Linux, unter äh, Windows gibt es vor allem noch MicTechs, äh, -Tech. das habe ich auch falsch gesagt, ähm, aber Tech Live hat sich sehr weit verbreitet, das benutzt eigentlich heute sehr viele. Ähm, neben dieser Distribution, die in der Paketverwaltung einfach installiert werden kann, das Paket heißt Tech Live einfach nur so, installiert dann in der Regel ein paar andere Pakete nach,
1: wenn man TechLife oh, oh, Tech, Tech Full installiert, dann werden ja. 500 MB runter. Ich würde sagen, Tech
2: Live Full bitte nicht nehmen. Das installiert ein paar Sachen, die man in der Regel nicht braucht. Weil das installiert wirklich alle Pakete, die dazu gehören. Und die Distribution ist eben mit 500 MB, wie Dirk erwähnt hat, sehr groß. Braucht Und Das ist nur binär,
1: ne? also das wird dann noch ausgepackt.
2: Genau, eben. Das ist also schon ein Stückchen, was dahinter steckt. Das hat eben auch viele. Man kann viel mit nach Dich machen, definitiv. Wir können Magazine mit damit erstellen, das sieht man ja, was man damit machen kann. Ähm, man braucht dann eben noch einen Editor, entweder sowas wie Lux, das heißt, wo man eigentlich nur den Text schreibt und im Hintergrund wird Latex draus gemacht, oder jeder Standard-Editor, den man auch hat. Ähm, VI, wahrscheinlich. Ich benutze als, Eclipse. Entschuldigung, äh, Eclipse als Text-Editor? Als Text ja. Das macht er.
1: Ich benutze, okay. Nein, ich benutze VI, wenn ich auf der, auf, der, auf der Shell was machen muss. Okay. Und ich benutze auch GWIM, das VI für Windows genau. unter... Ähm, also das Graphical Wim, genau. was, was es auch für Windows okay. gibt, das benutze ich auch unter Windows statt Notepad als Texteditor. Aber ich benutze Eclipse, wenn ich längere Texte schreibe, weil die Versionsverwaltung direkt mit eingebaut ist ah, Und weil es ein Makropaket gibt, das nennt sich TechClips, was Kompilierung was, ähm, im Hintergrund macht, was Syntax-Checks macht, was mir direkt die Zeilen markiert, die scheiße sind. Entschuldigung. Die nicht dem Standard entsprechen. nicht dem ähm, Standard entsprechen. Und da schreibe ich auch meine großen Perl-Programme. und Eigentlich nur, weil da die Versionsverwaltung drin ist und weil es halt einen Debugger gibt, quasi. Mit okay, dem ich das, das ist machen praktisch. kann.
2: Also ich weiß es von Chini, das hat auch eine Versionsverwaltung, mhm. Anbindung, benutze ich als Editor, du inzwischen auch, soweit ich weiß. Mhm. Ich habe auf Roman gezeigt, Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, ja. Also ich benutze Chini dafür, ist eben in meinen Augen ein schöner Editor, hat auch ein bisschen Projektverwaltung, ist sehr leichtgewichtig, hat Syntax-Highlighting natürlich, code vor allem auch bei LATIC wichtig für eigenen, äh, eigene geschriebene Makros, die man selbst oh, Tool kann. also Eben, definitiv. Was ich vor allem am besten bei ich am Anfang vermisst habe, wo es das inzwischen aber auch gibt, beziehungsweise ich weiß jetzt, dass es das gibt, das gab es vorher auch schon, ist die eingebaute Konsole. Weil äh, zum Kombinieren muss man eben einen Befehl eingeben, pdf Latex und dann das Tech-Dokument, -Tech damit es ein PDF draus wird, was man in der Regel haben will. Ähm, muss man in der Konsole eingeben. Gegebenenfalls mhm. gibt es bei Genie auch einen Knopf dafür. Wenn, habe ich noch nicht gefunden, ich weiß es nicht. <lacht> ist aber recht praktisch, dann sehe ich auch gleich die Ausgabe mit, die ausgegeben wird, wenn es gegebenenfalls zu Fehlern kommt, dann weiß ich sofort, wo ich was beheben muss. Das
1: macht Eclipse automatisch, wenn ich Steuerung erst drücke, wird es ja. automatisch übersetzt. Praktisch. Eclipse ist mir aber zu groß, sorry. Ja, mir
0: auch.
1: Ihr seid Warmduscher. Ja. <lacht> ist, eure, ist eure Festplatte nicht groß genug? Sind die Platten nicht billig geworden? <lacht> genau. Ich muss gestehen,
2: Eclipse hatte ich mal vor boah, zwei Jahren oder so mal getestet, neben ein paar anderen wie NetBeans und äh, was gibt es noch von, es gibt noch eine Java IDE, glaube ich. Ja. Äh, an Utah hatte ich noch getestet von NetBeans bis, gibt es. GDK. Gibt es. Ich, so ich komme komm jetzt im Moment nicht ich mal, raus. Codeblocks -Code hatte ich noch getestet, alles durchgetestet und Eclipse war wirklich sowas von langsam. Dann konnte man nicht richtig, man konnte nicht mehr scrollen damit.
1: Das hat sich mittlerweile geändert. Äh, ich von hm. Aber
2: ich bin jetzt einfach bei Genie hingeblieben. Ja, die
1: Hardware
0: hat sich geändert. <lacht> ich glaube mal aus dem ja, kann, ist kann, kann auch
1: sein. Also ich habe ein Paket drin, was mir Shell-Skripte highlightet und was mir da ähm, die Hilfetexte ja. macht. Ich habe mach das gleich hier ja. für Pearl nochmal. Ähm, ich benutze auch nicht das volle Eclipse, sondern das Eclipse, was auf PHP geeicht ist, weil es kleiner ist. Nicht wirklich viel kleiner ist, um eine weite Ehre zu geben. Und ich bemühe mich, weil ich auf der Arbeit halt Windows benutzen muss, bemühe ich mich halt plattformübergreifende Tools zu benutzen. Und Eclipse okay. ist halt eins, was plattformübergreifend ist. Okay. Genie ist aber ja, mittlerweile, so. glaube ich, auch für Windows verfügbar. Ich glaube, die
2: haben es auch für Windows inzwischen. Ja.
1: Dann wäre das vielleicht mal eine Chance, mich näher damit auseinanderzusetzen. Genau. also für kleinere
2: Projekte ist ja. es definitiv geeignet. Ich muss sagen, größere Projekte, die jetzt 100 Dateien umfassen, würde ich mit Chini wahrscheinlich nicht verwalten. Ich
1: habe TechLife äh, Tech übrigens auch auf Windows installiert, das geht auch sehr gut. Ja, genau, also definitiv.
2: Also ich hatte früher Tech, da gab es noch nicht anderes. Inzwischen nehme ich auch TechLife ja. unter Windows. Da
1: kann man sich auch sehr erschrecken, man lädt so ein SIP-Archiv so so runter und da ist ein Install drin und wenn man da sich durchklickt, dann lädt er auch erstmal alles runter. Ja, ähm, mhm.
2: es gibt zwei verschiedene Installationsmethoden. Der Normal der normale Installer ist eben sehr klein, der installiert eben das, was man wirklich nur haben will, erstmal. Damit man nicht keine Ahnung, 500 Megabyte runterladen muss, sondern der das Schöne ist, er kann on the fly installieren. Mhm. Das heißt, während man kompiliert, merkt er, wenn man das zugeschaltet hat, ah, da fehlt ein Paket, soll ich das runterladen? Fragt einen nach oder macht es gegebenenfalls automatisch, lädt das dann runter, sodass man wirklich am Rechner nur das hat, was man braucht. Das ist recht praktisch. Mhm. Okay. Das klappt bei Mie Tech, bei TechLive klappt es hoffentlich auch, weiß ich gerade nicht.
1: Weiß ich auch nicht. Also Bei, bei, bei Tech -Live ist es so, dass der im Standard erstmal alles runterladen will. Ja. Und das dauert schon einige Stunden. Das
2: dauert dann definitiv. Also es ist, glaube ich, äh, auf eine CD passt, glaube ich noch. Nein, ich glaube nicht
1: mehr. Ich möchte jetzt nicht mal Hintern darauf verwenden, das weiß ich nicht. Wir sind
2: einfach den Link, das darf jeder als Hausaufgabe nachvollziehen. Ja, genau. genau. Das bleibt im geneigten ja. Leser <lacht> <als Übung> überlassen. <lacht> genau
0: wir sind ja bei den einfachen nein, nicht bei den einfachen Benutzern sondern bei denen, die das das erste Mal ja. benutzen wollen Gini bringt ja von Haus aus alles mit, was man braucht genau äh, Gedit zum Beispiel, da gibt es noch ein Plugin, genau. das heißt Gedit minus äh, LaTeX minus, nein, äh, eigentlich heißt es aber, oder, ach ne, sie haben es umbenannt inzwischen, früher, ja, war es für, heißt, für Angst, was, heißt Gedit minus Plugin minus LaTeX glaube ich, glaube ich, ja, ja. Wenn so oh. nicht
1: heißt, steht es im Blog, wie es richtig ist. Ja.
0: Und das bringt dann alles Nötige mit, auch Syntax-Highlighting und so weiter. Man kann auch dann einfache äh, Seiten schon beginnen, wo die wichtigsten... Heißen die Text da drin oder wie heißen die Befehle? Ja, Macros.
2: eigentlich ja. das ja. ist
0: ja. ja, ist die Frage, weil ähm,
2: Makros... Der Nachteil ist, es gibt eben Makros und Umgebung. Also eine Umgebung ist eben wieder was anderes. <lacht> das muss man jetzt, glaube ich, nicht
0: unbedingt erklären. Ähm, das ist kein Makro dann. Also, man kann schon einen Text sagen. Die sind dann halt schon drin, die allernotwendigsten. Und da kann man vielleicht mal einen Briefkopf oder irgendwas erzeugen. Genau, da habe ich aber einen kleinen Anspruch. Soweit ich informiert bin, kann sein, dass
2: eine Information veraltet ist, ist das Plugin und der g hoffnungslos veraltet. Sprich, das unterstützt viele neuen Sachen nicht, beziehungsweise schlägt es veraltete Sachen vor, die gar nicht mehr zum Latex 2e Standard gehören. Diese ist dann noch Latex 1. Also, hatte keine Einschätzung. <lacht> äh, oh, Entschuldigung, achst, es ist ein Epsilon, kein E. Ah, ja, richtig, genau. Gut, da war allein In
0: der Regel nutzen wir sowieso Genie. Dort hat man Ja, eben genau.
1: Nicht. Genau, da hat man da auch das Aktuelle. Ja. Und da unter Mac gibt es auch Tech-Distributionen, die ich aber leider namentlich nicht kenne.
0: Ja, und das sind okay. zum Teil an, eingeschränkt, soweit
1: ich weiß. Äh, es gibt eigentlich live sein. auch für Mac,
2: aber ich glaube auch, dass man da irgendwas noch handarbeits nacharbeiten muss, damit das alles richtig funktioniert. Aber ich habe auch kein Mac und keinerlei Erfahrung in dem.
1: In solchen Fällen kann ich eine virtuelle Maschine empfehlen, in der man sich ein Linux installiert und dann ist gut. Dann ist Ruhe.
2: Genau, dann braucht man nur noch irgendwie die Erfahrung, wie man die blöden Daten von der VM auf den Rechner kriegt und umgekehrt. Das ist aber ein anderes Thema für den nächsten Podcast. Ist guck, einfach.
1: Ja. Aber jetzt, wo VirtualBox von Oracle ja. massiv ähm, hm. untersucht wird, werden wir uns sowieso ein neues... Nimmt ja eh jeder KVM oder ja. was weiß ich nicht. <lacht> genau. genau, finde ich auch. Äh,
0: Entschuldigung. Ja. Zurück. Du hast vorher ganz kurz erwähnt, Dominik, wenn man dann den Quellcode, sag ich jetzt mal, wenn man den fertig hat, dann ist man noch nicht fertig.
2: Genau, ich denke, ist ja. man in der Regel noch nicht fertig, dann hat man eben nur eine schöne Textseite mit Text drin, aber das bringt einen noch nicht weiter, man muss den Text noch übersetzen. Kompilieren sage ich jetzt nicht, weil es ist wirklich ein Übersetzungsvorgang. Das heißt, man gibt auf der Konsole, zum Terminal, was auch immer ihr nutzt, ähm, den Befehl PDF-Latech ein und dann gefolgt von dem Dokument. Und dann wird es einfach übersetzt und ein PDF wird raus, wenn man keine Fehler in dem Dokument hat, ansonsten wird gar nichts draus. Die Fehlermeldungsanzeige ist äh, gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Man, man muss sie wirklich interpretieren können und man landet nicht immer an der richtigen Stelle, wo der eigentliche Fehler aufgetreten ist. Das ist ein kleiner Nachteil. Also es wäre schön, wenn es irgendwie so ein tech error to verständliches deutsch converter gäbe. <lacht> <lacht> äh, der fehlt leider noch ein bisschen. Nach einer Zeit hat man aber, wenn man sich lang genug be beschäftigt hat, raus, woran es hängt. Dann sieht man sofort an der Fehlermeldung, ah, okay, da hängt es. Ja, wenn man das übersetzt hat, kann man einfach das PDF im normalen PDF-Reader. Events, äh, bei den meisten Leuten wahrscheinlich. Adobe sage ich es extra nicht habe ich auch
1: nicht. Bei mir nicht. Also will ich, ich gerade nicht. Ich
2: finde ihn auch zu groß, ehrlich gesagt. Ich habe mal getestet, als ich mal einen Artikel darüber geschrieben habe, aber er ist mir auch zu groß. Er kann viel, definitiv, auch in der Linux. Er hat die meisten Funktionen gehabt. Aber es ist eigentlich unnötig. Also äh, Okular und Events können genauso viel, definitiv.
1: Mittlerweile kann Events auch sehr gut Formulare ausführen. Ich glaube, das war früher mal ein Grund dafür, dass man... Das konnte es
2: in meinem Test auch schon. Ja, ja Das hat Augen, schon geklappt. Genau. Der Test ist aber auch noch kein halbes Jahr her, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, dann öffnen wir dann einfach das PDF. Schaut es an. Das ist dann eben ein Nachteil, sage ich mal. Wenn man etwas geschrieben hat, sieht man nicht sofort, was daraus wird. Das heißt, in der Regel schreibt man einen Text, übersetzt den dann, schaut sich im PDF an und wenn man sieht, ah, da ist ein Tippfehler oder das sieht blöd formatiert aus, dann ändert man es wieder im Textdokument, muss Video übersetzen und schaut es sich wieder an. Bin jetzt gerade unsicher, es gibt einen neuen Editor namens TechWorks in TechLive2009. Der kann meines Wissens erstens das PDF sowieso gleich daneben darstellen. Man braucht keine extra Anwendung mehr. Das heißt, man sieht sofort Quellcode und zugehöriges PDF. Ich weiß aber nicht, ob er on the fly übersetzt, äh, also direkt übersetzt, oder ob man das immer anstoßen muss. Aber Vorteil bei Techverse ist, man kann. Äh, es gibt eine Verbindung zwischen Dokument und PDF. Das mhm. heißt, man kann im PDF eine Zeile anklicken und landet dazu dann im Textdokument einer richtigen Zeile, wo der Code hingehört okay. Das ist sehr praktisch. Das kann man an einigen Stellen brauchen, vor allem bei großen Dokumenten natürlich, wenn man nur 10 Zeilen geschrieben hat, hat man das hoffentlich noch im Blick. Aber wenn man ein Dokument hat mit, ähm, keine Ahnung wie bei uns, das besteht aus mehreren Dateien aufgeteilt, man muss nicht alles in eine Datei schreiben, sondern kann das aufteilen in einzelne Dateien und hat dann 20 Dateien oder sowas, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man im PDF einfach nur die Stelle anklickt und landet in die richtigen Datei?
1: Das ist dann schon hilfreich. Aber ich
2: habe TechWords noch nie getestet, deswegen...
1: Ich habe gesehen, dass es installiert wurde unter Windows, ich habe es auch noch nie gestartet. G dazu. Genau, okay. Ich will ja. wahrscheinlich auch unter Linux dabei sein, also gehe ich fest von aus. Ja, ja, Aber ich habe
2: es nur auf der UboCon, da hat der Adrian das mal vorgestellt, auf der letzten UboCon 2009 und daher kenne ich den auch noch.
1: Da wäre vielleicht ein Hinweis an der Stelle angebracht, dass du zwei Workshops gemacht hast, auf der letzten UboCon zu... Lattig.
2: Genau, richtig. Da hatte ich zwei Workshops. Einmal so ein Einsteiger-Workshop, der sich natürlich jetzt an alle richten würde, die sich mal äh, anschauen wollen. Deswegen erwähne ich das gerade. Ja, Gute Überleitung, Dirk. Mhm. <lacht> ja, ähm, da habe ich so die Standardbefehle erklärt. Langsam, wie man ein Dokument erstellt. Es gehört gar nicht viel dazu. Ich glaube, um ein normales Dokument zu erstellen, reichen drei Zeilen und man hat schon einen Text. Das ist dann wahrscheinlich noch englischer äh, Englische Text, weil verstanden keine deutschen Umlaute und sowas gemacht werden. Das muss man erst extra sagen. Aber das ist eine gute Einsteigerfolie, äh, die man sich anschauen kann, wenn man eben noch ein bisschen was lernen will, wenn man noch neu dabei ist, da wird alles erklärt. Was ist man
1: die Präsentation macht. auch mit Tech gemacht, das muss man dazu sagen? Ja genau, die Präsentation ist auch mit Tech gemacht,
2: also man kann mit Tech eben wirklich sehr viel machen nicht nur Bücher schreiben, sondern eben auch zum Beispiel äh, über die Beamer Präsentation, bzw. über das Beamer-Paket kann man eben auch Folien äh, gestalten und äh, ich nutze es sehr gerne Dirks, muss ich, also, da muss ich jetzt drauf eingehen, Entschuldigung, <lacht> Dirks Vortrag war auch sehr gut, den werde ich wahrscheinlich auf der nächsten u nutzen, der hat nämlich einfach nur einen Texteditor gehabt und dann einfach nur runtergescrollt, fand ich super. Ähm, der nächste Workshop bei mir wird nämlich auch auf der Konsole spielen und da ist ein pdf reader im Hintergrund einfach nur störend. Das heißt, da, brauche, da werde ich gleich in Genie
1: weiterarbeiten. Ja, der Dirk wird ähm, den nächsten Vortrag in, in Beamer machen. <lacht> Schön, dass, <lacht> Schön, dass wir, ganz, haben wir gut gewechselt
0: sind. <lacht> ja, ja gut, zu Ecken den beiden äh, Vorträgen noch eine kleine Ergänzung. Also, Dominik's Arbeit ist ja teilweise damals aufgezeichnet worden, ist noch zu hören bei Radio Tux, die Sendung über die Ubucon. Und Dirk, deine Präsentationsmethode, die ist ja auf deinem Blog verfügbar. Wie man das, ja, das mit. Das ist äh, einfach eine Textdatei. Also ja, ja, ja aber, ist, aber auch als Vorlage. Ja, als ja. Vorlage ist die schon da. Also man, ich glaub, nicht das als man kann alles bei dir klauen, ja. soweit ich weiß.
1: man kann mich glaube ich auch sogar im Video sehen, wenn man das will. Aber ich ja. glaub, das will bei
0: dir muss man einfach weit nach hinten, weil der schreibt so viel, da muss man weit nach hinten scrollen, <lacht> bis man das findet. Das ist wahr. Nach, nach Film suchen, glaube ich, schon. <lacht>
1: Nee, ich habe ähm, oben in der, in, in der Kopfzeile ein Ding Ubuntu und da steht drauf, was ich bei Ubuntu so alles für, für Blödsinn mache und da sind auch meine Vorträge verlinkt und auch die Links auf die Videos drin, mhm. tatsächlich. Ja. Ja, also auf den
2: zweiten Vortrag wollte ich nur kurz eingehen, ja. der zeigt nämlich, wie das Magazin erstellt wird, ähm, zumindest ansatzweise, ich habe es ein bisschen abgespeckt, um in zwei Stunden einigermaßen hinzukommen, was man natürlich nicht geschafft haben wie üblich, ähm, da stelle ich dann vor, wie man das Layout von so einem Magazin eigentlich macht, wie man das mit Latex gestalten kann, weil es ist eben doch schon trickreich. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Bilder bindet man ein und Latex stellt die eben dahin, wo es passt. ist ein Magazin natürlich das Blödsinn, was man machen kann. Wenn ich sage, das Bild soll an die Stelle, dann soll das Bild an die Stelle und soll eben auch da bleiben. Da muss man eben ein bisschen tricksen, damit das auch wirklich so klappt. Mhm. Das sieht man dann eben in dem zweiten Vortrag, der sich eher an
1: fortgeschrittenen Anwender mhm. richtet. Jetzt möchte ich gleich die Kurve kriegen und vorher was anderes noch erwähnen. Ja. Du hast ähm, auf meinem Bitten hin deinen Lebenslauf, den du gemacht hast, ähm, ja. deine Bewerbungsunterlagen online gestellt, auch tech- Genau. Kann man bei dir einen Blog runterladen? Genau, das findet man bei mir im Blog. Ich glaube, auf meiner Webseite
2: hatte ich es nicht extra verlinkt, wenn Doch, ich mich nicht Kann irgendwie... sein, auf der Frontseite. Oh, kann direkt. sein, dass ich auf der Frontseite auch noch verlinkt habe. Verlinkt okay. eher. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. Also auf alle Fälle zum Beispiel auch meine Bewerbungsunterlagen, Lebenslauf habe ich auch mit Tech erstellt damals. Du hast seine
1: persönlichen Daten rausgenommen, das muss hey, man Natürlich, nicht so sagen.
2: da steht jetzt nicht alles von mir drin, auch wenn man vieles davon bestimmt im Netz so findet. Ähm, die, aber genau. meinen gesamten Werdegang findet man hoffentlich nicht. da. <lacht> Den habe ich natürlich rausgestrichen. Ja, E eben, genau, richtig, ja. bei meinen äh, 20 Lensen <lacht> oder
0: mehr,
1: ja, genau, 20 F oder so, ja. ähm, jetzt würde ich die Kurve zurückkriegen, wenn ihr so krude Workarounds machen müsst, also wenn ihr im Prinzip ähm, das System vergewaltigen muss warum ich gemein, <lacht> ah, oder? Ja, da ist Eva dran schuld, ganz allein Eva.
2: Ähm, am Anfang
0: war die es ist auch an allen ja also die Eva, die ist an allen Schon
2: ganz von Anfang an, ne? Eben, genau. Keine Chance. <lacht> äh, sie hat eben am Anfang die erste Version erstellt und ich sagte es ja vorhin mit Open Office war die erste Version, aber das war offensichtlich, da war ich ja noch nicht dabei, so voll zum Setzen. Vor allem, wenn man Bilder hatte, ständig sind die Texte hin und her gesprungen, die Bilder sind hin und her gesprungen. Deswegen hat sie gedacht, sie braucht was anderes, was sinnvolleres. Und sie hat sie ihre zu der Zeit glaube ich Diplomarbeit oder ähnliches geschrieben, bin ich gerade unsicher, wo sie da gerade war, auf alle Fälle eine der Uni, mh, hatte sie mit Leipzig zu tun und ist dann auch dahin gestiegen und jetzt kommen wir nicht mehr von los. <lacht> Nein, ähm, Damals wurde, glaube ich, auf Kribus getestet, zumindest ich hatte es damals ein bisschen angetestet, es ist aber ständig abgestürzt, Das war noch sehr instabil zu der Zeit, inzwischen ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Mhm.
1: Okay. <lacht> ich weiß oh. einige Leute, die professionell tatsächlich damit setzen. Irgendwie
2: genau, ja, deswegen. Also, es kann, glaube ich, eingesetzt werden, wahrscheinlich Aber nur nach diesen,
1: dieses Next Generation, also Scribus-MG. Also, ja. die, die neuen. Genau.
2: Und äh, mit Open Office hätte man vielleicht auch weitermachen können, das hätte man vielleicht irgendwann beherrscht, aber ich habe zum Beispiel gesehen, die PDFs, die bei Open Office rauskommen, sind nicht optimiert. Die sind riesig. Vor allem, wenn man Bilder einbindet, sind
1: ja. die echt äh, jenseits von Gut und Böse. Das ist vielleicht auch mal eine Sache, die man tatsächlich sagen muss. Textverarbeitungen sind für das, was sie machen sollen, wirklich eine Qual. Egal, ob es Microsoft Word ist oder ob es Open Office äh, Writer ist. Große Texte mit diesen Textverarbeitungen
0: zu schreiben, ist einfach eine Qual. Ja, also finde ich auch. Definitiv. Und dann ein an den Nerven.
1: Absolut. Ja. Und das, dabei ist es völlig egal, welcher Hersteller ist. Abby Word kann ich jetzt nicht sagen. Abbey es lerne ich im Moment da sehr, sehr schnelle Textverarbeitung kennen. Aber ähm, mit Tech geht es einfach besser. Das muss
2: ich ich kann sagen. aber sagen, es gibt schlimmere ich sage jetzt aber ganz <lacht> bestimmt keine Namen, das können wir nachher privat besprechen. Es gibt aber noch schlimmere ähm, Office-Programme oder Schreibprogramme. Die sind wirklich jenseits von gut und böse. Also da ist das echt, was äh, Microsoft ja. und Open Office liefert. Echt einen du darfst
1: eine eigene Meinung haben? Nee, das hat Gründe,
2: warum ich das nicht sage. Da ich okay. Drauf ein. okay, gut. Genau. Aber es, es gibt sie, definitiv. Also ab und zu
1: können wir uns glücklich so über das, was wir haben. Kann <lacht> das so ein Eigengebräu zu sein? Für okay, verstehe. Gut. <lacht> Nein, aber warum wundert es Also ihr kommt jetzt also, nicht mehr von los. Genau, wir Gut, kommen jetzt also, los? Also ihr habt ja am Anfang, ist das freie Magazin entstanden, als sie in der Vierseite hochkramt. Genau. Irgendwann kam der, du ähm, sitzt jetzt gerade in der Sonne, ähm, ir irgendwann kam der Kundenwunsch, sage ich mal, dass das ja eigentlich ein Bildschirmmagazin ist und dass es das auf dem Bildschirmformat angeglichen werden soll. Da kam es dann ins Squareformat. Ich glaube, es war, das war aber kein Kundenwunsch. Ich glaube, es ist auf uns rum bis gewachsen. Ich bin ehrlich gesagt ganz unsicher, wer
2: das mal gesagt hat. Kann sein, dass es vielleicht von außen mal angeregt wurde,
1: oder ich habe gerade zu dem Zeitpunkt mitgeholfen, das kann auch sehr gut sein. Ach, du warst, okay. <lacht> nein, 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 ich habe ja eine Zeit lang ein bisschen bisschen, ein bisschen ja. bei der Technik mitgeholfen. Genau, dann sind wir auf mhm. aufs Querformat umgestiegen. Wie du
2: eben sagtest, die meisten Benutzer lesen es eben an einem Bildschirm, bzw. lasen es an einem Bildschirm. Damals gab es noch keine mobilen Lesegeräte, wo man irgendwas hochlesen hätte können. Und ein Bildschirm hochkennstellen geht auch nicht bei jedem Bildschirm. <lacht> Ist dann nicht so praktisch. Deswegen haben wir uns entschieden auf Breitbild, man kriegt eben wesentlich mehr Text unter. Das war schon ein bisschen nicht praktisch. Und man kann auch wirklich die ganze... Wer heute einen 24-Zoll-Monitor hat... Ey, ich sage, mir ist das Magazin sogar zu groß da. Ich mache das Magazin nie auf 24 Zoll. Das ist kaum voll. Da wird mir erschlagen von der Wucht der Buchstaben. So alt bin ich dann noch nicht, dass ich so große Buchstaben brauche. Aber du
1: könntest das aus dem Fernsehsessel lesen. Ja, also aus
2: zwei Meter Entfernung kann man es immer noch erkennen. Ja, richtig. Ähm, da sind wir umgestiegen, genau. Jetzt darfst du weitermachen, weil ich dich unterbrochen habe.
1: Ja, gar kein Problem. Und... Ähm jetzt, jetzt macht ihr weiter LaTeX und warum kommt ihr nicht mehr davon los? Ich meine, gut, das eine ist natürlich, dass ihr jetzt alle Altdaten in LaTeX habt, also jetzt alle Altdaten weg, wegzuwerfen oder zu konvertieren in ein neues System, das ist bei vier Jahren, die das freie Magazin oder viereinhalb Jahren, die das freie Magazin mittlerweile da ist, ist das echt Arbeit, gar, es keine, ist gar keine Frage. Ähm, vor allem, wenn man sich überlegt, wie viel Arbeit im, im Setzen wirklich drin steckt, das müsste ja im neuen System nochmal komplett neu gesetzt werden. Genau. Ähm, aber warum dann immer noch LaTeX? Also ich meine, ihr könnt, könnt ihr sagen, wir machen jetzt hier einen Schnitt, bis Ende 2010, PDFs sind PDFs, es ist egal, mit welchem System wir sie machen. Ähm, warum immer noch Latex? So blöd klingt, weil es einfach ist. Widerspricht jetzt ein bisschen,
2: was ich vorhin gesagt habe. Ich weiß, äh, erstens, wir beherrschen das System natürlich, das ist schon mal mhm. einmal etwas. Ich beschäftige mich eben auch sehr viel mit Latex, das heißt, ich kann eben auch sehr viel umsetzen, was ich gegebenenfalls in Scribus oder OpenOffice so gar nicht könnte. Ich, ich habe zum Beispiel keine Ahnung, wie ich in OpenOffice schaffe, dass ich eine Kopfzeile, die aus Grafik besteht, so einbinde, dass sie auf jeder, äh, auf jeder Seite an der selben Stelle ist. Das ist mir, ich übe mal Kritik an anderen Magazinen, ähm, wenn mir der Name einfallen würde, <lacht> am Full Circle Magazin, das ist ja das Ubuntu Magazin, was aus äh, UK kommt, also von der engsprachigen Community. Wenn man da einfach schnell durchscrollt, merkt man, dass die Titelleiste oben hüpft. Also die, die Kategorie oder sowas, die hüpft dann wirklich. Und das liegt eben dran, ich glaube, die nutzen Open Office. Ja, soweit ich weiß, ich glaube Open Office und vielleicht sogar skribus ah, Müsste man nachlesen, steht vorne drin im Editorial. Ähm, da liegt es das dran, dass das eben nicht perfekt beherrscht. Und das ist das Schöne bei Leitig. Da sitzt wirklich alles an der, einer Stelle. Das bleibt eben fest Das ist eben schön. Das kriegt man da auch nicht so leicht weg. <lacht> Gegebenenfalls, nein. Ähm, wenn wir das da wirklich haben wollen, das sitzt dann da und ist auf jede kleine Seite immer gleich. Das sorgt wirklich für Einheitlichkeit. Das ist ich finde es eben sehr unruhig, wenn sich irgendwelche Elemente, die statisch sind und überall sein sollten, sich verändern. Das ist eben das Schöne an LaTeX und wir können eben viel mit umsetzen. Also wir können auch nicht alles umsetzen, was ich zum Beispiel noch nie hingekriegt habe, wahrscheinlich auch nie hinkriegen werde, sind Tooltips. Das heißt, über Bildern, dass man mit dem Tour fährt und sieht dann noch einen Beschreibungstext. Das habe ich bei LaTeX noch nicht hingekriegt, soweit ich weiß, können das aber auch nur der Adobe Acrobat überhaupt anzeigen. Die anderen können es gar nicht anzeigen, selbst wenn es das gäbe. Okay, gut. Also, ich, ich hole mal weiter aus. Es gibt sowas für URLs. Das heißt, man kann über ein Bild fahren, der zeigt dann die URL an. Das gibt's. Aber das können, soweit ich weiß, nicht alle. Okay. Also, äh, manche PDFs... nicht alle Reader. Nicht alle Räder, ja. genau. Äh, manche Reader zeigen es dann gegebenenfalls unten sogar noch an, wenn man Glück hat. Andere zeigen es gar nicht. Okay. Ja, und ähm, das sind jedenfalls so die Gründe, die definitiv so äh, dafür sprechen. Man kann ja wirklich viel mit umsetzen. Also es ist sehr selten, dass
1: wir auf ein Problem stoßen, was wir nicht umsetzen können. Ein weiterer Vorteil wird sicherlich sein, dass es das ASCII-Text ist und als solcher in der Versionsverwaltung natürlich auch sehr, sehr gut zu...
2: Ja, ist definitiv leichter zu pflegen, wobei die äh, XML-Dokumente von OpenOffice... Gehen auch noch, wobei die werden binär abgelegt. Also der ich nee, halt, die werden gezippt, also ja, gepackt. Ja,
1: ja, aber wenn du jetzt einen Unterschied zwischen zwei Versionen sehen wolltest, dann würdest du halt sehen, dass die beiden Binärdateien sich unterscheiden, wohingegen mhm. du bei, bei zwei Textdateien mhm. tatsächlich die Zeilen siehst, die sich unterscheiden. Genau, ich
2: bin mir jetzt ehrlich gesagt aber nicht sicher, ob man das vielleicht bei den gepackten XML-Dateien gegebenenfalls in der Versionsverwaltung sogar schon sehen kann, dass er die automatisch impackt. aber
1: weiß ich nicht, da lehne ich mich gerade weiter aus dem Fenster meines Wissens nach nicht, aber ich lehne mich auch aus dem Felserweißen. So wir das kann. auch nicht getestet. Ja, also, ja. Müssen wir echt mal testen, hm. genau.
2: Aber natürlich, äh, wir machen alles über Versionsverwaltung. Wir sitzen alle an verschiedenen Standorten. Wir haben äh, im gerade zehn Mitarbeiter. Hm. Die müssen alle darauf zugreifen. Und da ist eine Versionsverwaltung natürlich gut. Wenn zwei Leute gleichzeitig blöderweise eine Datei editieren, können das eben auch sehr leicht im Text zusammengefügt werden. Wenn zwei Leute ein Open-Office-Dokument äh, gleichzeitig bearbeiten, laden das gleichzeitig also nacheinander hoch gibt es einen Konflikt und einer von beiden muss dann definitiv kürzer treten, man hat dann keine Chance. Bei Text, der wird einfach zusammen gemerged, nennt man das, also zusammengeführt. In der Regel schafft das System das sogar von alleine, wenn man nicht zu viel geändert hat. Das ist natürlich auch ein Vorteil, dass man dann auf Text angewiesen ist. Ja.
1: Klar. Eine Frage habe ich noch, die, die mir noch gerade eingefallen ist. Ihr habt eine ISSN-Nummer? Ja. Was ist eine erste ISSN-Nummer? Warum habt ihr eine erste ISSN-Nummer und wie seid ihr da dann gekommen?
2: Ähm, mal gucken. Hey, das ist, seit wann haben wir die? Ich glaube ein Jahr oder so in etwa. Es gab damals ein Urteil, bzw. eine Ankündigung, dass die Deutsche Nationalbibliothek, die eigentlich alles archiviert, was es so an Schriftstücken gibt, auch die elektronischen Sachen archivieren will. Und wir haben uns gedacht, es kostet nichts. Und es ist, glaube ich, nicht so schlecht, wenn wir in der Datenbank zu finden sind. Vor allem, wenn das Ding wirklich ähm, 500 Jahre noch aufgehoben wird. Nicht, dass es die Datenbank dann noch gäbe, aber egal. Ähm, haben Wir gedacht, es ist eigentlich nicht schlecht, wenn wir da auch teilnehmen könnten. Und haben uns einfach eine ISSN-Nummer bes IS besorgt. Mhm. Ähm, was eigentlich ziemlich leicht geht, man schreibt den einfach an. Beziehungsweise gibt es ein Formular auf der Webseite der äh, Deutschen Nationalbibliothek, trägt er seine Daten ein und beantragt einfach eine Nummer. Mhm. Und die kann man dann einfach auf der Tilte-Seite muss man die angeben, beziehungsweise im äh, Impressum. Und danach ist man eindeutig registriert, bei uns eben als Magazin fortlaufend, nicht als eigenes Buch oder sowas. Das gibt es unterschiedliche, wie man es registriert, als fortlaufendes Werk. Geht eben auch für Online-Medien, das heißt, die wirklich nur online vertrieben werden. Und da haben wir gesagt, machen wir mal mit. Interessanterweise, bisher wurde, soweit ich weiß, noch kein einziges. Äh, Magazin von uns archiviert oder irgendetwas anderes elektronisches, weil die Bibliothek es noch nicht auf die Reihe gekriegt hat?
1: Ich habe in Erinnerung, dass, es ein, dass ich einen Artikel gelesen habe, in dem drin stand, dass die zum Stichtag haben dann die ersten Blogger angefangen, ihre kompletten Blogs hochzuladen, weil es auch darum ging, dass Blogartikel halt archiviert werden sollen. Die haben einen Datenwust an Artikeln bekommen und wussten nicht damit umzugehen. Die hatten also Das Gesetz stand und es war ein Stichtag, an dem das passieren sollte. Und die wussten überhaupt nicht, wie die mit dem Datenwust umgehen. Und seitdem ist das storniert, soweit ich weiß. Ich
2: weiß nicht, ob es storniert ist. Ich habe zumindest nichts gelesen von Stornierung, aber es ist zumindest angehalten. Sie überlegen sich, wie sie es weitermachen wollen. Ja, korrekt. Also das ist richtig. Das ja. Problem war, wie du es schon gesagt hattest, ähm, am Anfang war die Aufforderung, dass jeder den Cont also den äh, Inhalt, den er erzeugt, hochlädt und selbst dort archiviert. Sprich, die Nationalbibliothek wollte nicht alles durchgrasen bei den Leuten, sondern man musste es aktiv selbst hochladen. Und das ist natürlich, äh, wenn es wirklich um Blogs geht, ein Aufwand, den keiner machen kann oder machen will. Sprich, die haben dafür Sorge zu tragen, dass das, was sie archivieren wollen, auch selbst archivieren. Das ist auch meine Meinung. Und das ist der Grund, warum die es damals so mehr oder weniger erstmal gestoppt haben. Man hat uns auch gesagt, äh, als ich da angeschrieben habe, wann es denn losginge, dass ich erstmal die Finger stillhalten soll. Sprich, die schreiben uns an, wenn wir wirklich etwas da hochladen können, beziehungsweise wenn die Archivierung anfängt. Und das war vor anderthalb Jahren, glaube ich. Ja, ja. Oder vor einem Jahr. Also, das ist schon eine Weile her und bisher kam da nichts mehr.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ich habe noch eine Frage aus einer ganz anderen Ecke. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, ich habe den Namen vergessen, von denen ich jetzt sprechen will. Es gab ja mal so ein Magazin in der Schweiz. Jalm. Jalm. Genau. Also ja, das ein Linux-Magazin. Okay. Genau. Das gibt es nicht mehr mittlerweile, das hat Schiefspruch erlitten. Wenn man so will, ja. Die wollten bei euch unterkommen oder mindestens teilweise. Ist ähm, das passiert? Ja, das ging so halb, halb offiziell, halb inoffiziell.
2: Man hatte mich damals mit eingeladen in den Auflösungsdiskussionsraum, äh, den man mit begleitet geleitet hat, ähm, um einfach nur die Anfrage zu starten, wie es denn ausschaut, ob die Leute bei uns unterkommen können. Problem war, wir hätten dann mit das gleiche Problem erzeugt, was Jan hatte, nämlich viele Leute, die wenig arbeiten. Also ähm, ich versuche bei uns Wert darauf zu legen, dass die Mitglieder, die bei uns wirklich im Team fest sind, auch regelmäßig mitarbeiten. Ich finde es immer schade, wenn solche Arbeit bei Projekten, die ja eigentlich freiwillig ist, die Arbeit, so missverstanden wird, dass es auch freiwillig ist, ob man überhaupt etwas tut oder nicht. Okay. Und ähm, ja, deswegen mussten wir den meisten leider eine Absage teilen, weil wir keine neuen Leuten gebraucht haben. Es haben sie aber auch, jedenfalls auf diese vorsichtige Aussage von mir, also auf die Absage, auch wenig gemeldet. Ich glaube nur zwei. Und nur einer, der äh, Frank-Brungräber, ist dann wirklich bei uns untergekommen. Der ist dafür aber auch extrem aktiv. Also lobend erwähnen mal. Auch die anderen Mitarbeiter, entschuldige, wenn ich jetzt nicht alle persönlich erwähne, aber es äh, ist wirklich sehr aktiv. Das ist auch schön so.
1: Ich, ich muss dir recht geben, ich selber habe ja auch einige Aufgaben in der Community übernommen und ähm, ich glaube, es steht jedem frei zu sagen, dass man eine Zeit lang nicht so kann, wie er gerne möchte. Und ich denke, das sollte man sich auch ehrlich eingestehen, wenn das so ist. Aber wenn man eine, eine Verpflichtung übernimmt, sollte man auch dazu stehen. Da bin ich. Wenn, wenn ja, ist okay. Ähm, wenn es so ist, dann sollte man, äh, sollte man auch dazu stehen. Meiner, meiner festen Überzeugung nach. Und Den,
2: ja, denke ich auch. Bei uns ist es auch möglich, wenn jemand sagt, äh, das haben wir zum Beispiel aktuell, dass einer der Redakteure sagt, er ist gerade im Abi-Stress oder dass andere Leute gerade irgendeine bestimmte Verpflichtung an der Arbeit viel ist los oder Hausbau oder sonst was. ist kein Problem, dass man sich eine Auszeit nimmt. Wir halten die Leute sogar als Mitglieder weiter. Wir schmeißen die nicht extra raus. Ja, zu viel Aufwand wahrscheinlich. Ja. Ähm, die bleiben dann einfach kurz als inaktiv gemerkt, aber so nach drei Monaten wäre es schön, wenn man dann wieder eine Rückmeldung geben könnte, ja, jetzt ist bei mir wieder alles in Ordnung. Wenn es länger dauert, also wenn wirklich jemand absieht, ja, ich kann jetzt ein Jahr nicht dabei sein, okay, dann ist es wahrscheinlich eher sinnvoll, er tritt aus dem Projekt aus und sollte er wieder Zeit haben, ist es ja kein Problem, Dann kann man wirklich wieder eintreten.
1: Das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass es selten, nein, das ist nie ein Problem, ist wiederzukommen. Also ich glaube, das hat sehr viel mit, Ehrlich, einfach mit Ehrlichkeit zu tun. Es ja. gibt immer Lebensphasen, in denen man halt mehr Zeit hat und es gibt Lebensphasen, in denen man weniger Zeit hat wenn man weniger Zeit hat, sollte man so ehrlich sein und das zugestehen. Genau, man
2: hilft dem Projekt nämlich auch leider nicht, wenn andere sich auf einen verlassen, weil man die Arbeit bisher gemacht hat und man macht sie plötzlich nicht mehr am besten noch ohne was zu sagen. Dann bleibt die Arbeit nämlich liegen und man kommt im Verzug und ähm, das ist eben so ein bisschen das, was bei Jan, soweit ich weiß, genau. das Problem war. Ja,
0: genau. ja, ihr habt das nicht zum Glück immer sauber auf Termin draußen. Jawohl. Das freies Magazin.
2: Pünktlich wie die, äh, weiß ich nicht, Maura. Deutsche Eisenbahn, hätte ich gesagt, das wäre komplett gelogen. Schweizer Eisenbahn, Entschuldigung.
0: Ja, <lacht> die ist auch nicht mehr so, aber immer noch besser
1: als Ich nehmen die zweitbeste ÖV, also öffentliche Nahverkehrsgeschichte
0: weltweit. Nebst, ja, Bahn ja, oder was. Ja. So, ja.
2: haben wir noch mal Werbung gemacht, kommt alle in die Schweiz, die sind die
0: Bahnen, super. Habe ja. ich heute auch selbst erfahren. Die sind halt auch kürzer als bei euch. <lacht> was, die Bahnen sind kürzer? Ja, die schienen mindestens. Ach so, okay. <lacht> Stimmt. Ja, ich glaube, wir sind so langsam Nein, durch. ich habe noch was. Okay, bitte.
1: Und zwar möchte ich hier eine Lanze dafür brechen, sich selber zu engagieren in, im Open Source und Open Community. Ähm, ihr merkt vielleicht, ihr merkt vielleicht dass, ähm, dass man nicht unbedingt technischen Hintergrund haben muss, um, um irgendwas zu machen. Roman und ich, wir machen einen Podcast. Ähm, gut, wir haben setzen ein wenig Technik dafür ein, aber wir glauben halt, ähm, man muss kein Programmierer sein, um bei Open Source mitmischen zu können.
0: Genau, das, ich denke, das ist einer der, der wichtigsten Anliegen aus meiner Sicht an, an die Gemeinschaft. Natürlich braucht es Programmierer, natürlich braucht es Skripter, es braucht diese äh, sympathisch gemeint Spinner, die, die die Welt anders sehen als wir, und, äh, ganz klar. Aber es braucht eben halt auch die Leute, die die, die Fähigkeiten haben, äh, zu begeistern. Halt einfach die Leute mitzureißen, man muss weder programmieren können äh, noch irgendetwas Skripten. Reden wäre gut, wenn man das kann, oder vielleicht auch ein paar Zeilen schreiben. Es gibt auch ganz andere äh, Ansätze, wo man sich mit einbringen kann, sei das in administrativer Form oder Ideen einbringen. Wir sind jetzt in, während der Zeit jetzt dann hier bei uns in der Deutschfahrt deutschweiz etwas besser, eine bessere Organisation rund um Ubuntu aufzubauen. Und da brauchen wir Leute aus allen Ecken. Da kann wirklich jeder, der Interesse hat, etwas mit tun.
1: Man muss natürlich ganz klar dazu sagen, wenn man ein Autor für freies Magazin werden will, dann sollte man schon Artikel schreiben können und sicherlich sich auch an die Autorenrichtlinien halten können. Das ist das eine. Wenn man einen Podcast macht, dann sollte man sich trauen, was sagen zu können. Also das, das ist einfach elementar wichtig, aber wenn, wenn der Schritt hier weitergeht, ist, Ubuntu ist auch sehr viel Messen vertreten, es werden immer Leute gesucht, die die Messestände mit betreuen. Dazu braucht es nicht viel, dazu braucht es ein bisschen Freundlichkeit, viel Zeit und viel Lust, was zu machen und sich mit Leuten halt
0: zu ja. beschäftigen. Es braucht aber auch Leute zur Koordination oder Transporte sind nötig bei Messen, Menschen oder Material oder beides, also der Aufruf soll ein bisschen die Furcht nehmen auch, glaube ich.
1: Ja, es gibt wirklich genug zu tun. Also wir haben jetzt erfolgreich eine Release-Party hinter uns gebracht in Winterthur, die sehr, sehr klasse war, wo, wo halt auch einfach Organisatorisches gebraucht wird, wo jemand gebraucht wird, der sich darum kümmert, dass wir Getränke da haben. Das hat nichts mit Technik zu tun. Wer auf die u book kommen will, das kann ich nur empfehlen. Das Familientreffen der deutschen oder deutschsprachigen Community, da werdet ihr sehen, dass... Leute, die bei, sich bei Communities engagieren, Leute wie du und ich sind. Das sind keine Spinner. Es gibt auch Spinner, aber es gibt... Es gibt auch einfach ganz normale Menschen. Normale Menschen, was ist ein normaler Mensch? Eben, genau, das
2: ist eigentlich nur
0: wieder Definitionssache, was die Gesellschaft als Norm ansieht. Ja, ja gut. gut. Wir dürfen es definieren. Also die Normalen sind diejenigen, die sich in Communities engagieren. Und ihr alle, die <lacht> das nicht tut, ihr seid
1: unnormal. So, Das habt ihr jetzt davon. Haben wir das auch mal klargestellt. Okay? Das hast
2: du alle, die teilnehmen wollten, schon mal verprägt. Sehr gut gemacht.
1: Ja, genau. Wenn ihr dazugehören wollt, müsst ihr was machen. So, schneller. Ja. Jetzt.
0: Gut, ja, diesen Ansatz gibt es ja auch bei Ubuntu Deutschland e.V., also die Mitgliedschaft, erzwingt oder ein weiches Erzwingen oder er wünscht auch Aktivität, also es gibt keine passive Mitgliedschaft, sage ich jetzt mal. Ja
1: doch, gibt es schon, also der, der Ubuntu Deutschland e.V. ist schon ein Verein, der sich eigentlich darum kümmert, andere Projekte im Ubuntu-Umfeld zu unterstützen und stimmenberechtigt sind nur Leute, die sich aktiv in der Community engagieren. Mhm. So, so ist es richtig. Ah, okay. Aber es gibt einige Leute, die einfach sagen, wir sind hier zwei, zwei Euro im Monat, ist mir die Mitgliedschaft wert und das fließt halt ins Ubuntu-Projekt irgendwie zurück.
0: Mhm. Okay. Ja, jetzt sind wir weit abgewandert.
1: War aber vielleicht wichtig, vor dass ja, das sagen. Wir <lacht> haben jetzt gerade einen Nicht-Tech. Also gut, das, was Dominik macht, hat ja einen sehr, sehr technischen Hintergrund mit Tech und mit äh, Sätzen und hast du nicht gesehen, aber wie er auch geschrieben hat, ihr habt auch Artikel über Spiele. Und wenn man gerne spielt und versucht, das mal in Worte zu fassen, seid ihr auch ein... Gut, gut, allgemein, wie du aber eben schon gesagt hast, wir haben Artikel.
2: Das ist schon ein nicht technischer Aspekt, weil wir brauchen ja Autoren. Mhm. Und die meisten Autoren können ein Textprogramm wie Open Office bedienen oder einen normalen Editor wie eben Gini oder Gated. Das reicht vollkommen, um Artikel zu schreiben. Das ist absolut nicht technisch. Man muss da nicht äh, aufschreiben, wie man jetzt seinen Laserdrucker in Betrieb gekriegt hat, was gegebenenfalls gar nicht so interessant ist, weil das Modell werden vielleicht nur zwei Leute in Deutschland haben oder so. Die meisten funktionieren ja eh ohne zu tun. Ähm, sondern einfach nur eine Softwarevorstellung von einem Programm, was man gerne nutzt, was aber vielleicht nicht jeder kennt. Wie zum Beispiel Genie ist eben so ein, das ist ein Editor, der ist noch nicht so weit verbreitet. Den kann man eben mal vorstellen. Dazu hatten wir schon einen Artikel, das war jetzt keine Empfehlung. Aber andere Programme, ähm, was mir jetzt spontan einfällt, ist glaube ich zum Beispiel Teleco, das nutzen wir, dazu gibt es glaube ich noch keinen Artikel, ist eine relativ einfache Datenbank, Datenbank in Anführungszeichen, ehe mich jemand wieder berichtigen will, ist natürlich keine Datenbank, das ist eine reine XML-Datei, <lacht> ähm, darüber zum Beispiel ein Programm oder was man eben so im täglichen Alltag benutzt, irgendwelche Multimeter-Programme, Totem, Amarok, was weiß ich nicht, was es da noch alles gibt. Es gibt so viele Programme, die man täglich nutzt und die jedenfalls gar nicht so selbstverständlich sind. Über die kann man alle schreiben. Und das ist definitiv etwas, wo man helfen kann.
1: Habt ihr Vorgaben, was die länger angeht? Nein.
2: Also wir ähm, wollen ungern einen Artikel, der die Hälfte des Magazins eins nimmt. Aber normalerweise sind so selbst zwölf, kein Problem in einer Ausgabe.
1: Aber auch umgedreht nur eine Seite wäre auch okay.
2: Äh, auch nur eine, so ein Kurztipp, klar, ist auch kein Problem. Also in der Regel, zum Beispiel der ist fast immer nur eine Seite. Also ab und zu ist immer zwei, aber fast immer so eine oder anderthalb. Kein Problem, natürlich nicht. Es sollte natürlich aber ein bisschen mehr Substanz beinhalten, natürlich als nur sagen, es gibt das Programm, ich installiere es über das Paket. Der Rest dürfte selbst rausfinden. Das bringt gar nichts. Ja. Aber da ist keinem was gewonnen. Das, das kann man als einen Link abhalten dann auf die Webseite. Das bringt ja gar nichts. Da sollte schon ein bisschen mehr Substanz drin sein. In der Regel
0: kommt man dann auf zwei Seiten. Ja. Oder mehr. Super. Ja, Dominik, vielen Dank für deinen Besuch hier ja. in der Schweiz auch. Ja, ist ja noch nicht ganz beendet. Danke, dass ich aber schon mal hier mitmachen
2: durfte. Klar, ich bin gespannt, was dann in meinem Urlaub, wo ich gar nicht da bin, kriege ich gerade fest, äh, ja, wie das dann hier beendet wird, wie das rauskommt.
1: Und ob es den Lesern, äh, den Hörern, Leser,
2: ich finde es so sehr im Magazin <lacht> drin, <lacht> ob es den Hörern natürlich gefällt. Das ist klar. Bin ich mal gespannt, wie die Reaktionen sind.
1: Ich bin auch gespannt auf die Reaktionen. Ich auch. Dankeschön, dass du da warst und dir die Zeit nimmst und noch weiter da sein wirst. Genau. Und ähm, für eine etwas weitere Reise mit Freies Magazin und, und Latech. Ja, und wir werden auch vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu LaTeX machen, aber so als, als, als Einstieg ist das, glaube ich, ganz okay. Ich möchte euch da noch mal die, die Artikel von, von Dominik Herz legen. Damit kann man einen guten Anfang finden. Da, da bestehen, kommen bestimmt auch Fragen auf und dann, dann kommt man, bekommt man Geschmack auf mehr. In
2: der also Regel. Ich, ich gebe jetzt ungern persönlichen Support, aber wenn natürlich jemand eine Frage hat zu meinen äh, Artikeln oder zu meinen Vorträgen oder zu meinen Blogsachen, äh, einfach nur schreiben. Das ist dann kein Problem. Also ja, da werde ich wahrscheinlich niemanden abweisen und
1: sagen, hier, mach selbst. Okay. okay, wir veröffentlichen die Mailadresse für Latex support an, prom an prominenter Stelle.
0: Wir machen gleich ein Formular. oder? Ja, wir machen das gleich als Formular, genau. Da bleibt es anonym, irgendetwas.
1: Okay, also wir haben jetzt
0: noch den Endspurt. Ja, wir haben noch ein bisschen Ausblick. Wir beschränken uns auf ein paar Termine am 21. August ist die kommen da gehe ich nicht hin, ich weiß gar nicht, dir bist du da? Nein. Aber du kannst etwas sagen zu dieser Veranstaltung, ich weiß dazu nämlich gar nichts.
1: Okay, <lacht> ich kann was sagen. Also sie findet in St. Augustin statt, ist eine der ältesten Open-Source-Veranstaltungen in Deutschland, das weiß ich, ist immer unglaublich gut besucht, wenn man mal wirklich hochkarätige Redner hören möchte und sehen möchte, die waren alle schon mal da, tatsächlich, also äh, auch internationale Gäste waren häufig da. Ähm, ist nach dem Linux-Tag. Der Linux-Tag ist vorher in Berlin.
0: Mhm.
1: Vom 9. bis zum 12. Juni soweit vermitteln. Genau. Ja. Ähm, ist nach dem Linux-Tag die, die zweitgrößte Veranstaltung, glaube ich, in Deutschland und auf jeden Fall die älteste, meiner Meinung nach. Ähm, Ausnahmen bestätigen Regelung. Ich kann das gerne nachschauen,
0: das die wir sonst ja. ja, und auf diese Veranstaltung setzt eigentlich das erste Frostcamp auf das am 17. und 18. September in Zürich stattfindet. Das ist ein Freitag und ein Samstag. Mhm. Äh, es ist die erste Veranstaltung dieser Art und ich bin auch sehr froh, passiert das in Zürich, weil wir sind da etwas arm dran, in solchen Veranstaltungen.
1: Das ist leider wahr. Ähm, aber da könnt ihr uns auch treffen, wenn ihr wollt. Wir, werden, wir werden den Ubuntu-Stand mit betreuen. Ich habe heute die Unterlagen soweit fertig gemacht und ähm, einen Artikel beim Frostcamp viki eingestellt, sodass dass man da jetzt uns finden kann. Wir werden auch den ersten
0: Stammtisch dort aufhalten, haben wir
1: abgemacht. Ja, ne? ja, ja. da müssen wir das jetzt auch noch vorher per Mail bekannt geben, nicht, dass das hier das erste und einzige ist. Ja. ja. Am 10. Oktober wird Maverick Mercard erscheinen, das ist die Perfect 10, als Perfect 10 angekündigte Linux-Version. Ursprünglich war der 28. Oktober geplant und jetzt wird es der 10.10. 10. Der 10.10.10. Uhr 10. 10.10 10. 10. 10. 10 vielleicht. Ja. Wer weiß in welcher Zeitzone. Ähm, 10, 10, 10 ist Binär 42 und damit die Antwort auf alles, also ähm, das ist das Geek Release, sage ich es mal so. Genau. Das wird bestimmt witzig. <lacht> ähm, ja, ich bin gespannt, ob es klappt. Ich fände es toll, wenn es klappen würde. Ja. Und vier Tage später, fünf Tage später.
0: Fünf Tage später haben wir äh, was haben wir dann, Die, die u UbuCon, genau. Die findet an einem neuen Ort statt, also das Ort selbst ist noch älter als Göttingen, glaube ich. Äh, und zwar in Deutschland, im Osten, in, kann ich jetzt sagen? Nein, kriege ja, es nicht raus. In Leipzig. <lacht> genau, in Leipzig. Das kommt, das brachte ich jetzt nicht raus. Ich weiß nicht warum. <lacht> in der Universität, wobei ich habe mir sagen lassen, Leipzig wäre ähnlich wie Göttingen, die Stadt bestünde aus der Universität.
1: Das weiß ich nicht. Ich freue mich sehr auf Leipzig. Wir werden einen Tag vorher anreisen, weil das anders nur mit enorm viel Stress verbunden wäre. Wir werden einen Tag später fahren, aus den gleichen Gründen. Und, ähm, ihr werdet Dominik dort sehen, Jawohl. ihr werdet Roman dort sehen, ihr werdet mich dort sehen und wir werden alle auch Programm beisteuern. Und ja. lasst euch überraschen. Also es ist, ich kann es immer wieder nur betonen, es ist das Familientreffen der deutschsprachigen Community und es macht einfach Spaß. Genau.
0: Ja, und zum Abschluss möchte ich nochmal auf den Linux-Tag äh, zu sprechen kommen. Der folgt da ja jetzt dann in zwei Wochen. Also nein, in einer Woche dann, wenn man das hört. 9. bis 12. Juli in Berlin. Am übermorgen eigentlich. Ne? Wir kommen am 7. Juni ja, raus. Genau, Heute ist Entschuldigung, ich bin da völlig durcheinander. Also übermorgen beginnt der Linux-Tag in Berlin. Eigentlich lüge ich ja jetzt, aber ist egal. Genau. Dann wir am 9. <lacht> Juni. Ja. Und am Samstag den 12. Juni findet am Stand vom Radio Tux der Ubuntu-Tag statt. Es wird also dort auch Mark Shuttleworth erscheinen zu einem Interview. Äh, da freue ich mich sehr drauf. Das wird dann Ingo Ebelt, der Chief vom Radio Tux, wird das dann halten, in, in Englisch klar. Ja. Ja. Das wäre es, glaube ich, Jetzt Das musst uns. du auch Ja sagen. Ja. Ja. <lacht> okay. ja,
1: danke schön fürs Zuhören
0: und viel Spaß. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bis später. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Ciao zusammen. Und ich habe Schlusswort. Ciao.
2: Bis demnächst. Wir hören uns und lesen.